0: Was glaubst du, wo du jetzt eigentlich wärst oder wer du jetzt wärst, wenn Hip-Hop jetzt nicht so in dein Leben reingekommen wäre? Tot.
1: Denkst du? Tot, Knast, ja? Junkie, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich die auf Ecke? Fall. Ja, ja. auf ha. jeden Fall. Also ich komme, ich bin Kreuzberg groß geworden und bei mir ähm, sind zum Glück noch nicht so viele gestorben, aber viele sind auf jeden Fall auf die schiefe Bahn. So also umso mehr die Zeit vergeht, umso mehr weiß ich es zu schätzen, was ich alles erlebt habe und was für Menschen in meinem Leben sind. und hoffentlich auch noch lange bleiben, auf ja. jeden Fall. Ja. Also durch Zeit, du, du wirst halt einfach reifer. So. Ich sage auch immer so, also wenn Leute sagen, so, hey, du bist voll alt geworden, dann so, nee, ich bin nicht alt, ich bin reif. Ja. Ich bin wie guter Wein. Ja. So, ich werde werd nur besser. Ich überlese auch Nachrichten, auch gerade wenn es längere sind oder so, überlese ich sie nochmal, ob das richtig formuliert einfach ist, auch so. Manchmal auch Grammatik oder so, gerade wenn du schreibst den Text, also dieses Textbuch, so was deine eigene hm. Wörter noch und du schreibst äh, Leute und dann steht da Bitch. Weißt <lacht> ich <meine>? so, ey <lacht> Bitch ist oh, nicht
2: Und
0: ja, <lacht> <lacht> <was ich> <lacht> yep, Made in Germany Podcast, Junior, mein Name, und heute hier mit Harris. Wie geht's dir? Voll gut und selber. Ich kann nicht klagen. Ich freue mich, hier mit dir sitzen zu dürfen. Ähm, ich kenne dich, ich hatte es vorhin schon gesagt, gehabt vor allem aus meiner Jugendzeit noch, wie viele andere bestimmt auch die zugucken oder zuhören ähm, oder dich überhaupt kennen. Hm. Ähm, ich hatte es vorhin gesagt, Fuffi ist im Club mit Sido zusammen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das die Originalversion ist mit dir. Du hast mir gerade erklärt, dass das eigentlich der Remix ist. Hm. Und ich hatte halt vorhin wie ein Idiot versucht, dir einen Song zu finden und mich gefragt, was da los ist. Hm. Die Erklärung kam von dir. Hm. Ja, daher kannte ich dich auf jeden Fall und dann ähm, auch ähm, unter anderem auf einem meiner Lieblingsalben, sage ich immer wieder, Made in Germany von AFOP, oh. da bist du auch mit drauf, auch Apokalypse Teil 4, glaube ich, heißt das Ding. Teil 4, Teil 1. Teil, Teil 4, Teil 1 und dann gibt es nochmal einen zweiten auf dem, mm. genau. Und jetzt sitzen wir hier, hätte ich nie gedacht, muss Wieso? ich jetzt sagen.
1: So, ist doch alles cool.
0: Ja, ich, ich hätte mir selber auch nicht träumen können, irgendwie, dass man in, keine Ahnung, 10, wie viele Jahre ist es jetzt? 2001, glaube ich, ist das Album zum Beispiel, Made in Germany. 2000 ja. oder 2001? 2001, glaube ich. 19, 20 Jahre hätte ich mir niemals da gedacht, dass irgendwann mal sowas wie Podcast oder YouTube um die Ecke kommt. Ja, hätte keiner gedacht, glaube ich. Ja.
1: Glaub, YouTube gab's, YouTube, nee, YouTube gab es noch nicht. da. Ich glaube nee, nicht. Nee, nee, ich glaub, nee. Ich glaube, YouTube gab es noch nicht.
0: Oder wenn es das gegeben hat, dann hatte auch zu der Zeit noch nicht jeder Internet nein, so zu nein, Hause nein. gehabt oder einen festen Rechner mhm. und so. Deswegen, ähm, da war das auch was Besonderes, wenn man dann irgendwie an irgendwelche Alben rangekommen ist durch irgendwen. Das war jetzt dann nicht so wie Spotify. Da war Napster. So, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich hatte auch das... <lacht> <Ich> <lacht> so, aber direkt so. Ich habe nichts damit, zu tun, hab nichts damit <lacht> zu tun gehabt. Ich hatte auch noch kein Internet. It wasn't Internet. me. It wasn't me, wie Shakespeare. It, it wasn't
1: me. Mhm.
0: Genau, aber jetzt sitzen wir hier.
1: Voll geil. Danke für die Einladung.
0: Ich danke, dass du da bist. Ähm... Eine Frage hätte ich tatsächlich. Wir haben ganz kurz drüber gesprochen und ich möchte gar nicht zu sehr auf die Sache eingehen, weil du hast auch schon gesagt gehabt, dass du sehr viel darüber gesprochen hast, ähm, über diesen Augenblick-Song. Mhm. Ähm, Wie ja gleich mit rein in die Tür, gleich pam. Direkt so. Voll Aber gut. wir müssen jetzt gar nicht mehr, also ich will jetzt gar nicht mal dieses Ding äh, jetzt sag ich mal erforschen, was du dir dabei gedacht hast, wieso, weshalb, warum, sondern was ich mich vorhin gefragt habe ist, ähm, das war ja noch zu einer Zeit, wo wir dieses Social-Media-Ding noch gar nicht hatten. Und jetzt heutzutage ja. weißt du ja, das kann ganz schnell gehen, dass du irgendwas sagst oder machst oder tust um dann einfach komplett raus bist, irgendwie, weil die Leute dich dann halt direkt cutten, so cancel culture-mäßig.
1: Ja, ja also, also zu der Zeit gab es schon Social Media. Ja? Also klar, Facebook gab es auf jeden Fall. Ja, ja. Facebook ja. gab es auf jeden Fall schon. Hm. Und da gab es auch schon so Sachen, dass wenn du was gesagt hast, dass du raus warst, so. Also, aller Tomic zum Beispiel, das mhm. ist auch, glaube ich, zehn Jahre her ungefähr, er wo er da beim Dschungelcamp da irgendwie was, so Hitlergruß oder so gemacht hat mhm. und dann da rausgeflogen war und dann alle seine Bookings gecancelt wurden und sowas alles, also ich glaube sowas gab es schon immer, dass ja. wenn du was Falsches gesagt hast oder was Falsches getan hast, dass es schon die Runde ging. Also ähm, Damals hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert, so selbst vor Facebook-Zeiten noch Myspace oder irgendwas anderes oder so, gab es mhm. ja Zeitung, ja. So, was ich meine. Und entweder hast du es in der Zeitung oder durch einfach Talk gehört So und ja. dann warst du auch raus, mhm. So egal was du gemacht hast. Jetzt geht es ja, nur schneller. Das ist weißt das, du? ja. Jetzt geht es einfach nur schneller. Ja. So, weißt du? Und ich meine, wenn in Spanien irgendwas passiert ist, dann hast du halt irgendwann in der Zeitung darüber gelesen. Ja. So Und dann kam halt Facebook so oder dein YouTube oder weiß ich was, Internet überhaupt hm. und das ist halt einfach nur schneller viral, denn ist ja dann auch wieder so ein neues Wort hm. äh, gegangen ist. So.
0: Ja. Und denkst du da irgendwie viel drüber nach, wenn du irgendwelche Sachen raushaust, wenn du jetzt weißt, was also was man für eine Welle lostreten kann mit dem, was man sagt? Ähm, denkst du dann immer viel mehr nach über die Sachen oder sagst du, ich mach trotzdem mein Ding?
1: Nee, ich glaube ich sollte aber mehr darüber nachdenken. <lacht> <lacht> ich bin, ähm, äh, mein Herz liegt auf der Zunge. Hm. Ich äh, ich, ich sage manchmal, merkst du jetzt schon, ich sage manchmal eigentlich mehr, als ich sollte. So, also und ähm, gebe viel zu viel Preis, so, weil ich dann auch sehr emotional, bin. und mich das eigentlich dann auch im, im Endeffekt dann überhaupt nicht interessiert. So. Also mich juckt nicht, was denn andere Leute denken. Wenn mhm. wir uns jetzt hier unterhalten, denke ich nicht daran, dass die Kameras jetzt wirklich an sind, ja. sondern ich unterhalte mich mit dir. Weißt du? Und natürlich kann es dabei passieren, dass ich irgendwas sage, was bei jemandem anderen aufstößt. So. Aber dafür kann ich nicht. Ja.
0: Aber bist du dann auch jemand, der sich dann für Sachen, ich meine, es ist kein bestimmtes Thema, aber generell, wenn du dann irgendwie, sage ich mal, irgendwie Gegenwind bekommst oder so mhm. und du dann auch selber merkst, dass du irgendwo falsch gelegen bist. Würdest du dann auch zu den Leuten hingehen oder das dann halt auch öffentlich oder wie auch immer machen Klar. und sagen, hey, mein Fehler?
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also vielleicht sogar in dem Moment, hm. so weißt du, dann so, wenn es denn so wäre. Ich, ich, ich sag ja was und bin ja eigentlich denn der Meinung und stehe ja erstmal dazu und dann brauchst du halt sowas. Natürlich, denn, dass du damit konfrontiert wirst und vielleicht aus einer anderen Sicht hm. die, die Sache, weil ich habe das sehr oft mit anderen Leuten auch und ich habe das auch selber. Ich, natürlich habe ich viele Sachen, die ich dann sage, Freundeskreis oder so, wo die dann sagen, ey Dicker, der war jetzt nicht so cool. Hm. Weißt du, so Übermut tut selten gut. Manchmal sagst du auch Sachen, die, die du unüberlegt, was ich meine, mit Herz auf der Zunge. Hm. Dann sagst du manchmal schneller Sachen und dann brauchst du halt jemanden, der dir dann mal kurz so einen Rückgleich gibt und sagt so, hey Dick, das war vielleicht nicht so cool.
0: Ja. Aber denkst du, du bist bisher damit ganz gut gefahren? Generell im Leben? Oder ja, ja,
1: eigentlich schon. Ja. Ich glaube schon. Ja. Ich habe eigentlich auch einen guten, festen Freundeskreis, der mich schon immer wenn man, wenn man das so sagen kann, so wenn ich denn mal so einen Höhenflug hatte oder so, mhm. immer gut wieder runtergeholt hat so, und gesagt hat, so ey, reicht. Bis hierhin und nicht weiter. so mhm. Und das dafür bin ich sehr dankbar auf jeden Fall auch, dass ich, was ich denke, real Freunde einfach habe, so nicht dieses nur Ja-Sager, so, sondern halt auch Leute, die dann immer sagen, ey, ist Kacke. Ja. So. Und ähm, das zählt sowohl privat als auch musikalisch, dass, dass du nicht einfach ins Studio zum Beispiel gehen kannst und was rappst und ich sage, das ist geil, sondern du brauchst dann halt auch einen Produzenten, der da sitzt und sagt, nein, ist kacke, hm. weißt du? Ja. Das brauchst du im Leben einfach. Ja. Du brauchst Menschen, die dir ein bisschen Paroli bieten Noch.
0: Hast du das immer schon zu schätzen gewusst oder hast du das auch erst über die Jahre lernen müssen? Ich habe es auf eine Art gewusst so
1: und auch geschätzt schon immer, aber ich schätze es noch viel mehr jetzt. Also umso mehr die Zeit vergeht, umso mehr weiß ich es zu schätzen, was ich alles erlebt habe und was für Menschen in meinem Leben sind und hoffentlich auch noch lange bleiben, auf ja. jeden Fall. Ja. Also durch Zeit, du, du wirst halt einfach reifer. So. Ich sage auch immer so, wenn Leute sagen, hey, du bist voll alt geworden, dann sagen, nee, ich bin nicht alt, ich bin reif. Ja. Ich bin wie guter Wein. Ja. So. Ich werde <lacht> werd nur besser. So. <lacht>
0: ja. ähm, Hip-Hop. Da kommst du. One, her. two, one, two, one, two. So. Wie ist eigentlich deine Beziehung zu Hip-Hop gerade? Aktuell. Oh, ganz Abend? gut gerade. Ja? ja, ganz gut eigentlich. Ja. Ich feiere äh, gerade
1: aktuell also viele Sachen eigentlich auch, finde viele neue Sachen auch, sowohl als Ami, auch Deutsch. Ein paar Sachen, leider Gottes, ein bisschen zu spät. Gerade im Deutschen habe ich gerade was gefunden, was ich auf einmal feiere. Es so, gibt es schon lange, also Audio 88 und Jessin mhm. Habe ich durch meinen Kollegen, Ben DMA, das ist mein Produzent auch, und bester Kumpel so, der hat für die produziert, einen Track fürs neue Album. Und ich war so, Alter, was ist denn das? Und hab mich dann deswegen erst mit denen auseinandergesetzt. Der Name war mir schon immer läufig so, aber ich bin bei Mucke immer so, das muss zu mir kommen. Ich weiß mm. halt leicht arrogant und so, aber <lacht> es gibt halt einfach zu viele. Weißt du? Und wenn ich was feiere, dann feiere ich das erstmal, bis, bis ich es nicht mehr hören kann. So. Und wenn dann aber was Neues kommt, so, dann bin ich auch offen dafür. So. Also ich höre mir das dann auch einfach. Pardon.
0: Hey, <lacht> alles gut. Und ähm,
1: bei Ami-Rap zum Beispiel, Freddie Gibbs, mm -hmm. mm. Madlib, mm. ähm, Ron the Jewels. Mhm. Ähm, jetzt gerade rausgekommen, das neue Lloyd Banks Album. Hast du gehört? Ja. Ich finde aber nur krass,
0: wie er rappt. Ja, genau.
1: Ich ja. finde nur, also unfassbar Stimme, Rap, was, wie er rappt, einfach so die Patterns. Ja. Pff, brutal. Ich finde es leider sehr eintönig, das Album. Das, das ist was. Es ist sehr eintönig und ich finde es passt gerade nicht zum Sommer. ist ein sehr, also Vielleicht ist es sogar gut gewählt eigentlich so, dass es jetzt rauskommt, weil es sehr depri ist. Ich finde es sehr dunkel, düster und dazu würde ich mir eher Regen und Laub vorstellen oder sogar Winter. Weil, ich weiß nicht, ein paar Songs kann man auch glaube ich im Sommer hören, also ich habe es jetzt so zwei-, dreimal durchgehört, aber ich finde es trotzdem sehr eintönig. Es spielt nicht mehr so wie früher zu unit wo man dann zum nächsten Thema kommt, wo er, was er ja viel geführt hat, ist Grisalda. Mhm. Feier ich. Krass. Brutal. Krass, so. ja. Also Griselda ist unfassbar. Mhm. So. DMX neues Album. Na, Na,
0: bin ich auch der Meinung. Ja. <lacht> Leider.
1: Ja, ich bin ein großer DMX Fan. Ja, ich auch. Mhm. So, also so Wegbegleiter so und immer wieder Mot Motivator und so auch wenn ich Sport mache so DMX Songs einfach so dann hörst du dieses. Mhm. Okay. ist ein fucking game. Ja, leider. Aber sind trotzdem coole Songs auch drauf. Ist jetzt, ja. jetzt nicht, ich glaube, wir haben alle eine große Erwartungshaltung einfach mhm. gehabt so. Also klar, ein paar wussten bestimmt nicht, dass er gerade schon am Album arbeitet so. Mhm. Aber jetzt, wo er denn halt dann halt gestorben ist, so war dann schon so, oh, das, der bringt auch ein Album, sondern war so, oh, krass, das muss ja Endgegner sein. so mhm. Und ist dann leider nicht so. Ist dann halt manchmal so mit Erwartungen, glaube ich, mhm. dass du äh, ja, dann leicht enttäuscht wirst, wenn du zu viel erwartest. So. Ich, also da habe ich mich wieder ertappt, dass ich zu viel erwartet habe, einfach.
0: Ja, ja das stimmt. Das also die Enttäuschung
1: sein. war einfach dann zu große. So. Ja. Also, ich habe mich dann gewundert, dass ich zum Beispiel diesen Track mit Alicia Keys eigentlich voll feiert, zum Beispiel. Aber. Denn sowas mit Bono, hm, hm. wo ich dann denke: So, okay, kann voll krass sein, so DMX und Bono, so und dann ist es so, okay, ja. nee, keine Ahnung. Denn was ich halt geil fand, war das mit Griselda. Ja. Das kannte ich schon vorher, weil ja. Griselda Radio und so. Hm. Ähm, ja, das ist ein bisschen denn, zu kurz gekommen,
0: oder? Was? Auf dem Track, finde ich, auf dem äh, Track, da glaube es zu kurz Ich glaube,
1: das Original ist einfach ein Griselda-Song. Hm. Und der ist einfach nur gefeatured worden ja, ja. und das ist jetzt einfach aufs Album gekommen, weil. Hm. Ich habe den Track, würde ich sagen, schon vor einem halben Jahr gehört oder so. Würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja. So, also wenn du bei Griselda halt viel reinzisst, da gibt es ja nicht so viele Sachen. Ja. Die haben ja auch einen Track mit 50. Mhm. Ähm, also mit, wie hatten sie noch? Mit Raekorn. Da mhm. hat er ja auch beim Versus hat den Song auch gespielt. Okay. Also wenn du die verfolgst, so, so viel Output haben die nicht und deswegen, wenn was rauskommt, dann bist du halt auch auf jeden Fall da, dabei, einfach so. Ja. Was wollte ich sagen? Ähm, fuck, Griselda, bla bla Freddy bla bla, Gibbs. Keine Ahnung. Kommt vielleicht wieder war zurück. schon wieder im Kopf <lacht> wie
0: weiter. Kommt vielleicht zurück. Ja. Ich habe mir vorhin noch mal was von dir angehört ähm, und da ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht mehr genau, welches Lied das war. Aber ich, ähm, da ist mir was aufgefallen und zwar, also ich, ich brauche dir nicht sagen, dass du rappen kannst. Ich glaube, das wissen die meisten auch. Aber du hast dann auch manchmal so, aus meinem Gefühl heraus, bewusst offbeat so ein bisschen gerappt. Und jetzt gibt es ja so Leute wie Blueface zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Mhm. So. Hast du dafür eigentlich früher irgendwie Gegenwind bekommen oder sowas? Dafür, dass du ja, also auf eine untypische Art und Weise ja, gerappt hast? Klar, ja.
1: natürlich. Also Leute haben dann gesagt, ich kann nicht rappen. Mhm. Aber kannst du rappen? So. Also die meisten Leute, die sagen, dass ich nicht rappen kann oder konnte oder was auch immer, sind keine Rapper. Mhm. So, weißt du? Ähm, dass ich nicht der krassen, spitzen Rapper bin, so, was ich meine, äh, wie Sammy oder sowas, dessen bin ich mir bewusst, mhm. weißt du? Dafür habe ich aber eine Menge andere Sachen, die Sammy nicht hat, zum ja. Beispiel. Weißt du? Also jetzt zum Beispiel, Sammy ist Endgegner. So, hm. ja. Ich sehe das immer so wie mit so, wenn du bei Tekken oder sowas einen Spieler auswählst. Ich <lacht> meine, so, dann ja. hast du deine Kategorien, so F F Schnelligkeit bla 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 und hm. so ist dann halt jeder Rapper hat so seine Vor- und Nachteile einfach. Und bei mir ist dann halt, sage ich jetzt mal, der Rap-Skill an sich nicht auf 100 Prozent. Hm. Aber ist okay. Ja. Ich glaube, ähm, 25 Jahre im Rap-Game und immer noch da, hm. so, sollte reichen eigentlich, glaube ich. Ja. Als Beweis, so, dass das dann schon reicht mein Rap-Skill.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Bist du wirklich bewusst auf diese Idee gekommen, dass du gesagt hast, ich mache das genau so? Oder nee, hat sich das einfach das irgendwie ist, das ergeben? Ist einfach, das ist einfach
1: gekommen. So. Ja. Das ist ja schon, ich meine, eigentlich meine erste Single, da thematisiere ich das ja schon. Hm. Das mit dem so Rappen kann ich nicht, ich habe auch keine Aussage. Hm. So, so, fängt, so fängt mein erster, erster Solo-Track, den ich jemals rausgebracht habe, fängt so an. Ja. Weil ich natürlich diesen Gegenwind bekommen habe. So. Keine Aussage mit diesem nur saufen, feiern, bla, ficken, bla, bla, Party, was ist das, bla, ein Rapper braucht Aussage. Ja, ein Rapper braucht Aussage, meine Aussage ist, dicker, feier Feier dein Leben, hm. verstehst du, und machen nicht so viel hardkits so die ganze Zeit. Ja. Und deswegen ist, das ist ja schon auch Offbeat, wie ich da reinkomme, so ein bisschen, hm. und trotzdem feiert das jeder, ja. so. Und ich glaube aber, dass dieses so Offbeat, wenn es denn so Offbeat war, so, nicht so super bewusst, sondern ich habe den Beat einfach so gefühlt so, und dann habe ich das einfach so gemacht. Da ist nichts, dass ich mich da hingesetzt habe und gesagt habe, so ich muss das jetzt so machen oder so. Hm. Das habe ich nie bewusst gemacht.
0: So. Ja. ja, interessant, weil da fallen mir auch andere Leute ein, wie zum Beispiel E40. Die sagt dir bestimmt auch was, oder? Oh. So, das ist ja auch so sein Ding. Ja, aber das ist nicht. Ich, das
1: ist halt nicht so direkt konkret auf die Eins gerappt, also ich meine so, auch wie viele halt immer so auf die Snare ihren Rhyme so setzen, so, das, das musst du ja nicht machen, es steht nirgends so geschrieben, dass man das machen muss, Also ja. ich meine, das Gefühl, was es dir gibt, so, das ist genau wie, mir hat ja nie einer gezeigt, wie ich einen Text schreibe oder irgendwas, verstehst du, das ist ja, ich bin ja durch Auflegen zum Rappen gekommen und so, wenn ich aufgelegt habe und das Mic genommen habe und dann Leute gesagt haben, so, Digga, du hast voll die krasse Stimme, so, du musst rappen und ich so, hey, ich habe gerade gelernt, wie man auflegt und das will ich nicht immer machen, so ja. eigentlich, so, weißt du? und jetzt sagst du mir, ich soll rappen, da habe ich mich damals bei meinem Kumpel eine Platte aufgelegt und hab nach Gefühl einfach ein Blatt Papier genommen und geschrieben so einfach. Ja, da war keiner, der irgendwie gesagt hat, du musst 16 Takte das machen, du musst so die Reime setzen oder also Ich habe das nach einem Gefühl gemacht, was aus meinem Herzen kam einfach so und das ist das jetzt, was ich seit 25 Jahren mache so ja. und das kann nicht so falsch sein auf jeden Fall.
0: Was glaubst du, wo du jetzt eigentlich wärst oder wer du jetzt wärst, wenn Hip-Hop jetzt nicht so in dein Leben reingekommen wäre? Denkst du?
1: Tot, Knast, ja? Junkie, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich die auf Ecke? Fall, ja, ja. auf ha. jeden Fall. Also ich komme, ich bin Kreuzberg groß geworden und bei mir, ähm, also bei mir sind zum Glück noch nicht so viele gestorben, aber viele sind auf jeden Fall auf die schiefe Bahn. Und ich glaube dadurch, dass ich äh, Mucke angefangen habe, sind bei uns, also sind bei mir aus der Hut, mit denen ich aufgewachsen habe, sind auch musikalisch tätig viele. Und... Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich schuld daran bin oder ja, schuld daran bin, dass die jetzt auch Mucke machen und mhm. erfolgreich sind auch. Äh, aber ich glaube, ähm, wenn wir alle Musik nicht gefunden hätten, wären wir auf jeden Fall nicht da. Mhm. Auf jeden Fall. Also die Hälfte von uns würde auf jeden Fall im Knast sitzen mhm. oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall. Mhm. Also nicht Mucke machen. Mhm. Und das wäre nicht so. Also nicht, nicht für gut. die Gegend, wo wir herkommen. So. Mhm. Taxifahrer vielleicht. Mhm. Keine Ahnung. Also ich habe Kumpels, mit denen ich aufgewachsen bin äh, oder. Klassenkameraden, die treffe ich, wenn ich ein Taxi nehme aus dem Club morgens um 5 Uhr. Mm. So und ja. Klar, ist Arbeit, so jeder muss arbeiten auf jeden Fall, aber ja. das ist jetzt, äh, jetzt muss halt dein eigener Boss völlig unbedingt sein. No. Weißt du, so. Ich, so. Jetzt arbeite ich zwar so, aufgrund dieser Pandemie-Action-Jackson, so, mm. aber äh, bin trotzdem immer noch mein eigener Chef irgendwie, dadurch, dass ich ja auflege und mache, was ich will. So.
2: No.
0: Das ist aber auch so ein Ding, was, ich weiß nicht, hat man das, also was heißt deine Generation? Du bist halt ein paar Tage älter als ich. <lacht> <lacht> ein, paar ein bisschen älter bist du schon. Und ähm, weil das Witzige ist. Wie alt bist du? Ich bin 33. Okay. Ja. Und ich hab, ich, wenn ich jetzt so selber zurückdenke, so der Unterschied zwischen einem 15-Jährigen und einem 18-Jährigen zum Beispiel war vor einigen Jahren deutlich sichtbarer ja. als heutzutage. Heutzutage kann jemand 25 sein und du 30 oder 35 und man kann manchmal den Unterschied nicht sehen, weißt du, so aufgrund von, wie sich jemand hält durch Lifestyle oder Klamotten, was ja. auch immer und früher hast du es halt ganz klar gesehen, so hatte ich das Gefühl, so ja. wo ich heute denke, krass, die Leute sind eigentlich nur zwei, drei Jahre älter als ich, ja. aber haben damals viel, viel älter gewirkt, weil sie ein bisschen größer waren oder ja. was auch immer ja. und äh, zu der Zeit war das auch für uns irgendwie so ein ganz krasses Ding, wenn überhaupt jemand Abitur gemacht hat. Und dann studieren war Endlevel. So, Da habe ich in meinem nahen Umkreis eigentlich erstmal niemanden gekannt. Hm. Heutzutage macht das jeder. Ähm, hast du aber zu deiner Schulzeit das irgendwie so mitbekommen, dass da irgendjemand davon geredet hat, hey Leute, ihr könnt auch irgendwie selbstständig sein oder euer eigener Boss sein oder so? Oder? Nein.
1: Nein. <lacht> <lacht> mhm. Ähm. Ich finde diese Unterhaltung über dieses schul schulding sowieso lustig, gerade seitdem ich halt der Vater und Kinder und dieses ganze alles dann mitbekommen habe und auch für verschiedene Schulsysteme mitbekommen habe, von Montessori bis Waldorf und normale Schule halt, also staatliche, dieses ganze Schulsystem, eigentlich das, Was was lernst du denn in der Schule großartig? Also klar, Mathematik zählen, rechnen und so, lesen, aber sonst? bist du da die ganze Zeit, aber was lernst du wirklich, was du fürs Leben brauchst? Mhm. Ich sag jetzt mal 60, 70 Prozent von dem, was du da lernst, brauchst du im Leben nicht. Mhm. Und das, was du wirklich brauchst, aber im Leben eigentlich wird dir in der Schule nicht beigebracht. So, Also zwischenmenschliche Sachen einfach, weißt ich meine, ja. ähm, das ist dann schon fragwürdig, weiß ich meine, dass dir in der Schule nicht beigebracht werden wird, dass du dein eigener Boss sein kannst, mhm. du? sondern mhm. du wirst auf irgendwas vorbereitet. Ich habe da letztens so eine Illustration gesehen, ähm, das war dann wie so, ein, wie so ein Durchgang. Da hast du so Kinder gesehen, die voll happy waren. Und dann sind die in den Durchgang, Gang, Durchgang rein. Das war, der Durchgang war dann die Schule, das Schulsystem. Und dann sind die so voll eingeknickt mhm. und grau rausgekommen. So, die, vorher waren sie kreativ und happy und alles. Dann gehen sie durch die Schule und sind gefickt vom mhm. Kopf her. Weil sie denken, so, sie müssen arbeiten, acht bis neun äh, oder acht bis fünf ackern, ganz normal, äh, weiß ich wo. Und können nichts machen. So, sind gar nicht dafür bestimmt, irgendwas anderes zu machen. Und das finde ich dann, das war bildlich gesehen schon sehr stark auf jeden Fall, ja. dass man teilweise in der Schule Sachen verliert, was man eigentlich als Kind hat, mhm. auch Träume oder sowas. Die werden dir in der Schule sehr stark genommen, ja. auf jeden Fall. zwar, ja. ähm, dieser eine Komiker, ah, der hat der Jeopardy gemacht, so ein Schwarzer, mhm. ähm, der hat dann auch gesagt, dass er ähm, in der Schule haben, hat der Lehrer ihn gefragt, so, was er werden will. Und er so, ich will ins Fernsehen. Und dann hat die, die Lehrerin oder der Lehrer gesagt, so du, wie willst du denn ins Fernsehen? Mhm. So, du hast einen Sprachfehler. So, und siehst du irgendeinen hier aus deiner Nachbarschaft im Fernsehen? Ist deine Mutter im Fernsehen? Dein Vater im Fernsehen? Also die hat ihm praktisch schon alles genommen. Er meinte so, dass, dass, er kann sich daran erinnern, obwohl es in der Schule war, kann er sich daran erinnern, wie diese Frau ihn versucht hat zu demotivieren und zu sagen so, das kannst du gar nicht, weil hier, wo du herkommst, wirst du das sowieso nie schaffen. Mhm. Und jetzt ist er einer der erfolgreichsten Moderatoren überhaupt.
0: Krass. Ah. Habt ihr das auch selber erlebt hier in, jetzt in Berlin, Kreuzberg, so die Gegend?
1: Also nicht so bewusst, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass mir ein Lehrer irgendwie gesagt hat, ich kann was nicht werden oder so. Mhm. Das kann ich mich nicht daran erinnern. Kann gewesen sein, kann auch nicht gewesen sein. So, ja. Ich fand meine Lehrer eigentlich im Grunde genommen schon sehr motivierend. Also alle Lehrer, an die ich mich erinnern kann, bis auf ein, zwei vielleicht, die halt einfach unsympathisch waren, ja. ähm, waren das gute Lehrer. So, ähm, ja Also ich weiß, meine Grundschullehrerin, die hat auf jeden Fall an mich geglaubt. so Das weiß ich noch, ja. so daran kann ich mich erinnern, weil ich so... Klassen clown war. Hm. Also, ich weißt du, immer. <lacht> also eigentlich das, was ich dann auch geworden bin, weißt du, so. Ja. Attraktion <lacht> Attraktione Ciccione. So. Hm. Ja, die hat das was Gutes gesehen, äh, oder? Ja, genau. Hm. Na, die, die, hat, also, die hat einfach an was Gutes geglaubt. Die ja. hat einfach gesagt, so, ja, okay, der ist jetzt nicht so aufmerksam, vielleicht im Unterricht, und der schreibt jetzt nicht die Einzelnen, so, und ja, da sind dann auch mal Vieren und Fünfen dabei, aber der Junge kann was werden. Hm. So, da ist, sie sieht irgendwas da, so. Ja. Und deswegen bin ich halt nie sitzen geblieben, so. Toi, toi, toi. Also, ja. Und ich glaube, das Ähnliche war auch äh, in der Oberschule. Dass die, meine Klassen, ich war dann auf so einer Spezialschule in Kreuzberg, Kiezschule, das war so eine Projektschule. Das war so die erste, wo dann so 80 Minuten Blocks waren und sowas. Und ähm, ich weiß noch, F Frau Finkbein, Frau Achilles <lacht> und Herr Birkan. Mhm. Äh, Herr Birkan war krass, auf jeden Fall. Der, ja. äh, unsympath, auf jeden Fall. Aber trotzdem auch cool. Also, der hat dann, ich sag der hat mir die Jungs immer so gut unter Kontrolle gehabt, so und ähm, die waren positiv, das waren positive Lehrer im Grunde genommen eigentlich schon. Das ja. war schon, die waren jetzt nicht so super motivierend von wegen mach, mach, mach so, aber die haben halt auch irgendwas immer in den Kids gesehen. Ich glaube, das ist was, was Lehrer vermitteln sollten auf jeden Fall diesen, diesen Drive, Kindern was beizubringen und mhm. wenn das glaube ich so kommt, als wenn die das gezwungenermaßen machen ihren Job, ja. der merken die Kinder das. 100. Ich merke, ich das durch meine Kinder, wie die mir über ihre Lehrer erzählen mm. und sagen, sie wollen nicht zu dem Unterricht, weil sie sagen so der Lehrer erzählt das Kacke. So, und äh, aufgrund bestimmter privaten Situationen mussten meine Kinder öfters die Schule wechseln. Und wenn mein Sohn zum Beispiel auf der Einschule Mathematik voll schlecht war und auch gesagt hat so der Lehrer ich verstehe den nicht, und dann Schulwechsel und Mathe auf einmal voll krass, weil er gesagt hat, so der Lehrer ist voll krass, wie er mir das erklärt und so, das ist voll gut. Ich glaube, darauf kommt es halt auch viel an so auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, nicht jede Schule ist für jedes Kind bestimmt so. Also nicht alle Kinder sollten auf eine staatliche Schule gehen, sondern dann halt vielleicht auf eine Waldorf oder vielleicht auf eine Montessori oder privat, was ich meine. Ich glaube, das ist kindabhängig so irgendwie. Da sollte es zum Beispiel auch sowas geben wie so ein wie so eine Vorprüfung, weißt du, wenn, mm. die, wenn die im Kindergarten sind oder so, so. Was ist für das Kind überhaupt gut? So. Und nicht so, ja, du wohnst jetzt hier, das heißt, du musst in die mm. Schule dagegen. Wer bist du? Mm. Dass du mir sagst, wo ich mein Kind hinbringen soll. Weiß mm -hmm. Ich meine, so, mm -hmm. ich muss auch als Elternteil wissen, eigentlich, was am besten für mein Kind ist. Mein Kind muss eigentlich wissen. Kinder sind forscht, die wissen, was sie wollen auf jeden Fall. Ja. Aber wir versuchen denen immer zu sagen, was sie zu machen haben. So. Ja, ja. Das Aber wenn wir nicht stellen, dass du jetzt ja,
0: halt, alles gut <lacht> macht, ja Sinn.
1: So Zombies sind wir alle. Zombies mhm. irgendwo schon. Ich, ja. ähm, ich mache ja so eine November Challenge, mhm. wo man so auf so Suchtsachen verzichten soll. Also wie, ich sag jetzt mal Alkohol, Kippen, Telefon zum Beispiel Fleisch oder irgend sowas. So ein November, mhm. November, einen Monat lang verzichtest du auf irgendwas. Ja. Dann habe ich halt angefangen. Erst mal das erste Mal, mein erster November war mit Alkohol, ganz schlimm mit Notarzt und so, weil ich halt richtig kalten Entzug gehabt habe. Ja. Und dann jedes Jahr immer was mehr dazu gemacht habe. dann irgendwann kam mhm. das dazu. Mhm. Da habe ich mir ein als Flip von Motorola Razer V einfach geholt. Ja. Das ist einfach Urlaub fürs Gehirn, Alter. Mhm. Dieses, das wegzuhaben und wirklich ein Telefon nur zu haben, um zu telefonieren. Ja. Das ist das Beste, was dir passieren kann, auf jeden
0: Fall. Hattest du was schon mal, dass du mein Handy verloren hattest oder so und dann irgendwie entweder gar keins hattest? Oder dann halt auf ein anderes umgestiegen bist, was du nur zwischenzeitlich benutzt hast und was nichts konnte, weil ich hatte das
1: mal, glaube ich. Nee, ich habe halt bewusst. Da war es also bewusst? Damals und davor bewusst? schon mal? Nee, nee ne? davor nicht so. Ah. Ich habe einfach nur gemerkt, ich halt viel U-Bahn fahre und so, halt so wie wir alle, so und ich glaube, da ist kaum einer frei von suchten nach diesen Dingen und halt da suchen. Natürlich, man kann es bewusst gut äh, benutzen, ob man jetzt Bücher drauf liest oder Nachrichten guckt oder irgendwas, aber meistens ist es Spiele, Insta, Facebook ja. oder irgendwas, was eigentlich jetzt nicht wirklich wichtig ist. So. Ja. Und da war dann so, ich so, ey, ich hab dann, deswegen habe ich auch viel angefangen zu lesen. So. also ich, Wenn ich in der Bahn sitze, lese ich ein Buch. Ja. Ähm, oder habe dann halt diesen November, wo ich dann bewusst das Smartphone weglege und klar, aufgrund meines Jobs und so, muss ich dann freitags mal kurz rein um zu posten, wo ich auflege oder mhm. so, aber dann bleibt es auch zu Hause. Also, wenn ich dann zur Zeit, wo man noch dann verreist, ist, verreist ist, also Bookings auswärts hatte oder so, mhm. hab ich das Smartphone einfach zu Hause gelassen. So und bin dann nur mit meinem Flipphone fertig, mhm. weil ich, weiß, ich er erreichbar, du bist ja erreichbar, weißt ich meine, aber du musst ja nicht die ganze Zeit ja. diese Daumenkrankheit und gebückt ja. wie quasi mono durch die Gegend laufen, verstehst du? Mhm. Leute beim Treppen hoch, Treppen runter bleiben einfach stehen, auf einmal, weil sie so. Ja gucken, nicht mehr nach oben. Kannst, <lacht> teilweise, wenn du in einer, U in einer Bahn oder im Bus sitzt, also kannst du Leute einfach abstechen oder irgendwas, du? weil du keiner die. sieht es. Richtig. Du kannst einfach so Hose kurz runterlassen, Hose wieder runter, ja. äh, hoch. Keiner, ja, würde, nee, niemand würde irgendwas mitbekommen, weil alle so, ja. so richtig schön so ein L, weißt du so. Ja. Und ich, weiß, ich bin nochmal Treppen runtergekommen, im U-Bahnhof, Da stand ein Kind mit dem Rücken zu mir und es sah aus, als wenn es keinen Kopf hätte. Mhm. <lacht> Krass. Weil es halt einfach wirklich <lacht> das stand denn da, das ja. Kind mit dem Schulrein so, und ich bin von oben die Treppen runtergekommen, und es sah aus, als wenn ein Kind ohne Kopf steht. Und das war so sinnbildlich, weil ich dann so, ich so was ist das so? Und bin halt so wirklich so: hä? komm so die Treppen runter <lacht> und guck so, und dann siehst du, wie das Kind so krass, zehn Jahre alt oder so. Ja. Weißt, und Kopf. Ich, ich krieg nicht mal meinen Kopf so weit runter. Mm. Schlimm. Krass, schlimm. Ich sag meinen Kindern auch immer, dass sie denn so sitzen sollen. Wenn, wenn, schon, dann, denn schon. wenn schon denn schon. schon, denn schon denn. So, weißt du ja. ja nicht, dieses. In dich gekehrt, rundrücken,
0: oh, total Schaden, halt, Auch gerade für die Kinder, Alter. Ja. Fällt dir das auf, dass Leute, wie du zum Beispiel sagt in der Bahn oder im Bus, wo auch immer, auch nicht nur mit dem Handy die ganze Zeit beschäftigt sind, sondern bewusst auch keinen Kontakt zu Leuten suchen und bewusst weggucken? Ja. Also nicht nur du, sondern auf dich, sondern generell einfach.
1: Ich finde es ja gar nicht so schlimm. Also, ob man jetzt ein Buch liest und da drin ist, jetzt wegen Aufmerksamkeit, was du meinst mit diesen Dings? Mhm. Ähm, oder eine Zeitung, früher waren es halt Leute haben. Zeitung gelesen, weißt du, was ich meine? Ähm, ist es nur, wenn du dann halt siehst, dass die Leute einfach nur Spiele spielen oder sowas und mhm. dieser zwischenmenschliche Kontakt, so, ich habe das versucht immer so, dass man könnte sein seine, seine zukünftige Liebe zum Beispiel Dankeschön. verpassen oder mhm. man könnte so schöne Momente verpasst man, wenn man einfach mal das Telefon weglegt, so, U-Bahn ist ja nicht nur drin, äh, unten im Keller, jetzt so, also Untergrund ist ja auch draußen, sich einfach mal die Landschaft anguckt oder weißt du was ich meine, mhm. also so die, den Moment genießt. So. Klar, äh, Berliner U-Bahn ist jetzt nicht immer Moment genießen. <lacht> <lacht> ja. Aber es gibt auch schöne Sachen an ja. Berlin, weißt du, wenn du so Ringbahn, das ist alles draußen, guckt mhm. immer die Stadt an, weißt du, ich meine so, ja. klar, wenn du ich sag jetzt mal U-Bahn Linie 8 fährst und so, ist dann verständlich, dass du halt in dein Telefon guckst oder in dein Buch, weil die Junkies willst du jetzt nicht unbedingt sehen. Mhm. Aber wenn man sich ein bisschen mehr umguckt und seine Umgebung ein bisschen mehr wahrnimmt, dann lebt es sich vielleicht auch ein bisschen leichter. Ja.
0: So. Du hast ja vorher, ja, wie du sagtest, Zeitung oder ein Buch oder was auch mhm. immer, jetzt hast du Handy, mhm. du hast da noch Kopfhörer in den Ohren drin mhm. irgendwie, also dann hast du noch mal ein paar Quellen dazu, die dich noch mal absondern so oder mhm. abschalten von anderen anderen und den Punkt, den du gerade gemacht hast, das ist halt das, wenn ich so von Leuten zum Beispiel höre, ja man lernt ja niemanden mehr kennen. Ja. denke ja so natürlich nicht. Ja, genau. So, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn ja. du dann wirklich so in diesem Ding drin bist, dann merkst mhm. halt auch nicht, dass dich jemand von der Seite anguckt und ja. vielleicht sympathisch findet.
1: Und so. auch jetzt nicht nur U-Bahn oder so, sondern auch gemeinsames Essen oder du gehst zu Freunden und dann sitzt denn Person XY die ganze Zeit nur so da hm. und die Leute unterhalten sich, aber Person XY, die sogar vielleicht diejenige Person ist, die sich beschwert darüber, ich lerne niemanden kennen, sitzt dann da auf Tinder. Ja, so. <lacht> ja. Aber ich lerne niemanden kennen, so. weißt du? Und, und da hast du Leute vor dir? Und hast aber Leute vor dir, weißt ja. Du? Und ich, was ja auch voll oft ist, dass ja Leute zusammen sitzen, Bar oder irgendwas zu Hause und alle am Telefon. Hm. Keiner redet denn miteinander. Ja. Super krass. Das, heißt, das, das ist spooky. Ja. Ich, ich, wir hatten mal eine lustige Situation. Äh, da waren wir in einer Bar, war ich mit ein paar Freundinnen und dann haben wir bewusst das gemacht, weil alle halt immer wieder ins Telefon habe ich gesagt, so ey, weißt du was? Wir machen jetzt eine Gruppe. Wir sind eine Gruppe mit den Leuten, die hier am Tisch sitzen, und dann können wir uns unterhalten. Hm. Und dann haben wir wirklich eine Gruppe gemacht mit den Leuten, die hier am Tisch saßen und haben uns einfach unterhalten. Also es war voll spooky, eigentlich, also voll bekloppt. Und wir haben uns dann unterhalten über, te über Telefon. Ja. In der Gruppe. So. Und das Geile, pass <lacht> auf, jetzt, jetzt kommt aber das Geile. Wenn dann jemand dazu kam, den haben wir nicht reingenommen in die Gruppe. Ha. Und dann saß die Person da und war der so, äh. Eine Person. Alle ja. anderen sind am Telefon, unterhalten sich aber, lachen so. Ah, du hast voll recht. <lacht> Und die Person, ähm, hallo? Ja, was? Ja, wir unterhalten uns gerade. Krass. Der, das war gelacht haben wir uns. Und
0: die Person, die dazu kam, die wusste gar nicht, nein. dass das Spiel gespielt wird? Nein, nein. Wird? Krass. Das
1: war voll lustig, der der ja. Die Arme, oder die Arme. Voll geil. Das war echt lustig auf jeden Fall. Wie lange habt ihr es durchgezogen? Stunde oder so. Ja. Locker. Boah. Also es ging den ganzen Abend immer weiter. Natürlich, irgendwann hast du gesagt, so, ey, wir sind in der Gruppe. Und dann hast du vielleicht die Person reingenommen und dann kam wieder eine neue. Es kommen ja immer dann wieder Leute dazu, wenn du in der Bar sitzt, dann kennst du den einen oder anderen. Ja. War auf jeden Fall lustig. Kann man mal so. machen. Ja. Es gibt auch diesen Film, den ich leider noch nicht gesehen habe. Einen deutschen Film, wo äh, die dann das Spiel spielen, irgendwie so, wir legen alle das Telefon in die Mitte vom Tisch. Und äh, wo das Telefon, was als erstes eine Nachricht kriegt nehmen wir und lesen das laut vor. Hm. So Und es waren halt drei Pärchen oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film heißt, aber ja. der muss ganz lustig sein auf jeden Fall. Ja. Es äh, könnte, könnte auch lustig werden, glaube ich. Ja. man so Drei Pärchen, weißt du, und dann alle legen das Telefon hin hm. und dann so, wenn es so, dann liest es halt einer laut vor. Boah, das schon du halb. weißt ja nicht, was es ist. Und ich meine, ich kriege zum Beispiel keine Push-Nachrichten, hm. Aber einfach nur, weil ich keinen Bock habe die ganze Zeit, und wen interessiert, Alter, also wer mein Bild jetzt liked oder nicht, oder was auch immer für Push-Nachrichten du bekommst wegen irgendwas, ja. Äh, sind ja genug Menschen, die es halt haben. Ja. Warum auch immer. So. Hm. Und dann siehst du,
0: boah. Stell mal vor, irgendwie sowas passiert und dann kriegst du auf so eine Art mit, dass irgendwer in der Gruppe eine Beziehung in der Beziehung eine Affäre hat oder so. Ja, genau. So. Ich glaube, da geht es ja. auch in dem Film darum. Ja. Voll geil. Krass. Ja, das ist keine geile Situation. Also für die Person halt, ne? Ich wollte gerade sagen, so, wenn hat. du
1: nichts zu äh, verstecken hast, so, dann ist okay. So. Ja. Also ich würde sofort so hier also, machen. Check doch, Alter, weißt du? Mir doch egal. Ja. Ich hatte damit kein Problem, hm. auf jeden Fall. Aber es wäre auch so allgemein, die, also ist ja auch, Nachrichten kann man ja selber interpretieren, also wenn du sie liest. Hm. So, das ist ja dann meistens, dass du Sachen, wenn du sie liest, wahrscheinlich anders interpretierst, als das, was der gegenüber dir versucht zu sagen, also zu schreiben. Ich glaube, daran ist es dann vielleicht auch schon so lustig, dass wenn du eine Nachricht vorliest, dann ist es gar nicht so gemeint. Was mhm. Ich meine so, weil du die Person gar nicht kennst. Ja. Das heißt, wenn du von mir eine Nachricht liest von meiner Tochter zum Beispiel und du weißt aber nicht, dass es meine Tochter ist, mhm. dann wirst du auch denken, Tschüss, was geht hier ab? Ja, ja. <lacht> ja.
0: Ja. Denkst du, interessant, weil denkst du, dass man dann wirklich auch sagen kann, dass Menschen sogar im Schreiben einen eigenen Ton haben oder sowas? Oh ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Hm. Auf jeden Fall hm. kannst du Sachen so schreiben, dass du das verständlich machst, dass du es auch mit einem scharfen Ton oder nett oder ist die Art und Weise, zu, dieses bekanntliche zwischen den Zeilen lesen, mm. das gibt es auf jeden Fall. Ja. So deswegen, wenn wenn man dann so ey, wieso redest du jetzt so? Ah, Das habe ich nicht so gemeint, Lügner. Ja. <lacht> <lacht> das hast du so gemeint, ja. so, auf jeden Fall. Ja, vor
0: allem, wenn du die Person dahinter dann auch kennst, ne? Dann kannst du es besser nachvollziehen. Natürlich, so das ist die
1: Fragestellung mm. alleine schon, also so der Satzbau und sowas alles. Also klar, manche sind dafür vielleicht empathischer als andere, mm. aber du kannst anhand von Satzbau und Wörtern kannst du Lesen, du, du liest, was die Person von dir will, so, ja. und wie sie es meint. Meint sie es nett? Meint sie es frech? Was ist sie? Meint, sie so fragend, so hinterfragend auch und so? Das, hm. das geht schon auf jeden Fall.
0: Ha. Du meinst ja vorhin, du hast so das Herz auf der Zunge und jetzt, wenn du jetzt schreibst zum Beispiel und ganz genau weißt, dass das, was du schreibst, äh, einen gewissen Effekt haben kann oder an, auf eine gewisse Art und Weise anpasst. Schreiben jetzt kann. Nachrichten oder Text? Genau, Text, hm. so SMS oder so. Ja. Ähm, siehst du dann auch manchmal davon ab und sagst, ich mache das jetzt lieber nicht, weil ich ganz hm. genau weiß, das kann bei der anderen Person wieder falsch ankommen. Klar,
1: natürlich, ja. auf jeden Fall. Ja. So. Ähm. Du willst ja nicht falsch verstanden werden eigentlich. Mhm. Weißt du, ich meine so Klar kann, kann ich hier sitzen und sagen, es so, interessiert mich nicht, was du denkst oder andere Leute denken oder so. Mhm. Aber trotzdem haben wir das Verlangen ja irgendwie trotzdem gefallen. Also du, willst ja, du willst ja nicht anecken, großartig. Ja? Also klar, anecken schon, So dieses Grundding so ist mir eigentlich egal. Aber trotzdem bist du ja nicht auf Konfrontation die ganze Zeit und auf Krieg wäre, glaube ich, ein bisschen komisch auf jeden Fall. Ja. Und wenn du natürlich eine Nachricht schreibst und das selber liest, ich überlese auch Nachrichten, auch gerade wenn es längere sind oder so, überlese ich sie nochmal, ob das richtig formuliert einfach ist, auch so manchmal auch Grammatik oder so, gerade wenn du schreibst den Text, also dieses Textbuch, so was deine eigene mhm. Wörter dann reichst, und du schreibst äh, Leute und dann steht da Bitch weißt, ich meine, so, so, Ey Bitch, <lacht> und du, bist du ups. <lacht> Weißt was ich meine? Also solltest das überlesen, also klar, natürlich also Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer, glaube ich, in wie, wie willst du es rantragen an die Person? Vor allen Dingen, wenn es eine Person ist, die du vielleicht gar nicht kennst. Weißt du, wenn du wie ich jetzt so Wohnungssuche zum Beispiel so äh, hatte und dann kriegst du ja hier schreibt der Person einfach, ja dir würde ich schreiben, yo Junior, ey Dicker, hier ich habe nochmal bekommen, äh, bla, wegen Bude, aber wenn die Person nicht kennst, hallo. Mein Name ist Harris. Ich habe deinen Kontakt von Junior und ich wollte mal nachfragen, wie es denn, weißt du? Also mm. du schreibst ganz anders so.
0: Ja. Ist, bist, du eher, <lacht> bist du dir dessen aber auch bewusst, weil du die ganze Zeit oder sehr lange mit Worten zu tun hast?
1: Das kann sein natürlich. Mm. Deswegen meine ich so: Manche Leute sind vielleicht empathisch dafür, manche halt nicht so, dass dieses Schreiben dich denn dafür sensibilisiert, mm. dass du halt viele Texte schon geschrieben hast. Vielleicht jemand, der gar nicht so schreibaffin ist, Sprachnachrichten zum Beispiel. Mm. Ich kenne viele komischerweise, das, ich habe das noch nicht verstanden, viele Leute eine Abneigung gegen Sprachnachrichten haben.
0: Ich ging sehr lange. Ja. Wenn die sehr lange sind, ja. dann bin ich raus. Ja,
1: weil dann kann man telefonieren. Genau. Genau. Weil ja. das, das ist ja dann nur so ein Monolog, den du dir anhörst und denkst du so, halt dein Maul. <lacht> <lacht> also so. ja. Ich, ich habe mir jetzt angewöhnt, so teilweise, wenn es lange Sprachnachrichten sind und ich höre die dann offen an, also nicht so, sondern so dass ich denn während die Nachricht läuft, und es so lange ist, schon drinne antworte. Mm -hmm. Weißt du? So, mm -hmm. dann so, nein, habe ich nicht. Bla, 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 bla. Ja. Aber ja, lange Sprachnachrichten verstehe ich so, diese so, ab eine Minute aufwärts ist
0: dann schon so. Hm. Genauso. Ja. Ich auch so. Bei zwei bin ich, ist schon kritisch für mich, <lacht> wenn kein Inhalt drin ist. Ja. Es ist halt schlimm, so, wenn jemand sagt, ähm, äh, ja, was wollte ich eigentlich sagen, äh, Moment, ähm, ah, okay, ja, genau. Und der, der eigentliche Inhalt <lacht> ist eigentlich nur zehn Sekunden lang. Dann denken wir, entweder sie mich gleich anrufen können ja. oder genau das einfach ja. schreiben können, dann habe ich keinen Bock. Also wenn ich dann das nächste Mal nochmal eine Nachricht von dir sehe, dann mhm. habe ich keinen Bock sie aufzumachen. Genau.
1: So. Das ist ähm, wie dieses, was hat einer mal geschrieben, dieses Meeting hätte auch eine E-Mail sein können. So. <lacht> <lacht> ja. Ist ja. So. Ja. ja, nee. Ähm, aber trotzdem, es gibt wirklich Leute, die haben wirklich Hass gegen Sprachnachrichten. Mhm. So. Wo ich mir denke, so, ey, wenn du schnell was auf den Punkt bringen willst, dann ist die Sprache nicht voll cool, so. Ja. Gerade wenn du vielleicht auch Hände voll oder Action so verstehst und du schnell tippen, so, blablabla, drrr, kurz sagen, fertig. Ja. Weißt du, so, ah. geht schon. Erfüllt seinen Zweck. Ja, genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Was hat es mit dem T-Shirt auf sich? Äh,
0: hier, das ist, äh, eine Marke namens Barbossa. Ja, ich weiß. Die ich feiere und, ich weiß nicht, was ich dir dazu sagen soll. Mir gefallen einfach deine Klamotten. Die machen halt so Sport-Lifestyle-mäßige äh, Klamotten, die du halt gut zum Training tragen kannst, aber halt auch so zum Rumlaufen. Und aber ist das angelehnt an Edson oder? Gar nicht. Gar nicht. Ich glaube, die wussten nicht mal, wer das ist. Oh. So, Ich dachte auch erst bei Bosa so und dann habe ich auch gleich direkt gefragt, So, ist die Beziehung irgendwo da zwischen Edson gar nichts mit ihm zu tun? Das ist eine deutsche Marke. Ach, okay. Die sind hier in Deutschland und ja, das ist die Story eigentlich dahinter. Okay. So, das sind drei Jungs, coole Jungs, die ähm, irgendwann mal damit angefangen haben und seitdem einfach ihr Ding durchziehen. Ich hatte die mal auf einer Messe kennengelernt, ähm, weil ich so ein Projekt starten wollte. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, MMA. Mhm. So, ich bin halt seit längeren Jahren MMA-Fan, vor allem auch, weil ein Cousin von mir professionell kämpft mhm. in England und ähm, da wollte ich halt so ein Projekt starten, dass ich dann halt einfach Leute besuche irgendwo und dann mit denen, keine Ahnung, der Nachbarschaft angucke, was auch immer und dann halt ein bisschen Training mit denen mache. So. Mhm. Und dann wollte ich halt die als Sponsoren haben. Oder ich war auf der FIBO damals, auf Sponsorensuche, und dann habe ich halt deren Stand gesehen und der war cool und die Marke hat mir gefallen und so hat das eine zum anderen geführt. Geil. Genau. Und jetzt sponsern die dich oder was? Die haben jetzt schon einige Folgen hier von mir gesponsert zum Beispiel. Cool. Ja. Geil. Grüß dann bei Bossa team Gute Jungs. Pace. Ja. Aber genau MMA. Ich mache jetzt einfach immer so Sprünge, was eigentlich bei das mir so normal cool. ist. Ich springe hin und her. Ich schieße mir noch was ein. Mach. Warum nimmst du eigentlich dein eigenes Wasser? Wir haben doch hier. Hey, weil ich geholt habe. Ich habe hab Brand, habe ich doch gesagt. So. Gestern war ein bisschen wild. Wie das aussieht, wenn jemand irgendwie hier zu Gast ist und dann steht das Wasser da und er schenkt sich sein eigenes ein. Das ist voll gut. So, okay. Aber du weißt, es ist da. Ich weiß, es ist da.
1: Aber so. es ist auch gleich leer, weißt du, dann hast du nichts mehr so und ich Ach. trinke viel, weil Brand. So. <lacht> mm.
0: Du hast es vorher noch gesagt gehabt, ähm, Sport hast du gestern nochmal gemacht, irgendwie oh, Teufelsberg ja. hoch und runter und so. Mm. Benji hat mir auch schon davon erzählt, Grüße auch an ihn. Ähm, Du bist auch so richtig drin, ne? So Crossfit. 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 Mhm. So, das ist jetzt irgendwie so dein Ding. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ähm, hab 2010 oder 2011, nee, doch, 2010 angefangen mit äh, so Privattrainer, äh, also Privattrainingstunden bekommen. Ähm, hab das dann vier, fünf Jahre bekommen und irgendwann meinte der Trainer so, ey, Dicker, ich kann dir nichts mehr zeigen, so, du bist einfach zu gut geworden so und gibt es einfach sehr viel Geld dafür aus, wo ich nur da stehe so. Mhm. probier doch mal was anderes. Und dann hat er gesagt, probier doch mal MMA mhm. oder CrossFit. So. Und CrossFit war bis dahin immer so, oh, die, die Typen in ihren Leggings, <lacht> mhm. süß. Weißt ja. du, so. Und ich so, okay, dann probiere ich mal MMA so. Und habe den MMA zwei, dreimal probiert, fand ich nicht lustig. Weil halt einmal blaues Auge, einmal angebrochene Rippe und ich so, okay, das hat jetzt nichts wirklich mit dem zu tun, was ich machen will eigentlich. Mhm. Und dann ich so, okay, probieren wir mal CrossFit so. Und äh, eine Probestunde gemacht, clem geblieben. Mhm. Instant. Also das war dann so wie das, was der Trainer mit mir gemacht hat, diese so Kraft, Koordination, Ausdauer. Bloß in Elite-Level eigentlich so. Also dieses das so olympisches Gewichtheben, Cardio und äh, Gymnastik mhm. zusammen einfach verbunden ausübst auf sehr hohem Level. Ja. So. Und du hast ja immer einen Trainer dabei, also ist dieser Personal-Trainer-Effekt eigentlich trotzdem dabei, auch wenn du mit zehn Leuten, aber von den zehn Leuten sind mindestens fünf, die schon echt gut sind, also kümmert sich der Trainer meistens um die, die halt nicht so gut sind. Und wenn, dann sind die, die sehr gut sind, helfen den Leuten, die nicht so gut sind und geben denen auch Tipps. Also es ist so ein geiles Community-Ding eigentlich und das ist das, was mich sehr gefetzt hat auf jeden Fall. Ja. Komischerweise bin ich dann... Äh, Zwei Jahre später, also vor drei oder vier Jahren, bin ich dann doch wieder zum Kampfsport gekommen, mhm. weil ein äh, DJ-Kollege, äh, Loco Dice, gesagt hat: Digga, du bist voll sportlich, du sollst mal mit Mutai anfangen. Mhm. Und ich so, was? <lacht> warum soll ich das jetzt machen, Alter? Mhm. Und sie so, kommen, bla, wir fahren immer nach Thailand, machen wir so zweimal mhm. am Tag Training. Ich so, gibt's da CrossFit? <lacht> das <heißt> also, so, <lacht> er so, ja, die haben auch eine Gym. Ich so, nein, gibt's CrossFit da? Also, ja, die gibt's eine Gym, die ist auch cool und. Komm doch mal mit, so, probier mal. Ich hab so, nee, also gar hm. keinen Bock, ich hab mal hier in Berlin das probiert und das war ey, nee, gar kein Just und so. Aber mach mal, bla. Einmal gemacht, claim geblieben. Ja? Äh, Zeit, aber, wie machst du? Ja, ja, nicht und? regelmäßig mehr. Hm. Äh, hab, ich habe dann beim ersten Mal, ich war dann drei Wochen da, das erste Mal, vor vier Jahren oder so. Hab dann gleich versucht, natürlich hier in Berlin so anzuknüpfen, hm. aber habe hier nie eine Gym richtig gefunden, die so wie Thailand war. Irgendwie. Weißt du noch, welches Gym das war? Nicht Tiger, oder? Was, wo ich in, äh, in Thailand war? Ja. Nee. das ist ähm, Lamai Mutai mhm. heißt es mhm. Tiger ist auch auf Koh Samui. Mhm. Also ich war auf Koh Samui ja. und Tiger ist auch auf Koh Samui. Aber Lamai ist noch nochmal ein eine halbe Stunde oder so von äh, Dings entfernt. Ja. Ähm, und habe dann hier einen Trainer gefunden, der wie Thailand Training war. Das war Jay, Peace and Jay, auf mhm. jeden Fall. Habe das ein paar Mal mit dem gemacht, aber das war dann auch wieder so Personal Training, also sehr viel Geld, sage ich jetzt mal so. Es war cool, aber... CrossFit hat dann einfach immer wieder überwogen. Also ja. Das war dann so. Und dann bin ich bis vor, letztes Jahr eigentlich immer noch Thailand im Februar. Krass. Immer für zwei, drei Wochen. Und dann zweimal am Tag: einmal morgens schön äh, Dings, Mu und abends CrossFit. Aha. Geil, auf jeden Fall Gab es
0: aber auch gleich direkt auf die Fresse dann beim ersten Mal irgendwie Oder nehmen die dann, also fassen die dann einen mit ein bisschen Samthandschuhen an, wenn die wissen, dass du noch nicht trainiert Na, die, Ich
1: glaube, die, also die haben schon eine gute Ahnung, die wissen, ob du treten, kickboxen und sowas, ob du das kannst Das sehen die dann, glaube ich, schon anhand deiner Bewegung und so Und dementsprechend packen sie dich dann halt mit Samthandschuhen an oder nicht mhm. So, Ich sag jetzt mal, ich bin kein Körperklaus, so. ich hatte einen sehr, sehr guten Trainer So und das hat Spaß gemacht, so auf jeden Fall. Ich habe selten Gruppentraining, also Sparring habe ich nicht mitgemacht. Mhm. So. Ich habe immer meistens so Personal-Training gehabt einfach. Und dann mit ihm, wenn dann Sparring gemacht, so, weil ich halt einfach so schlechte Erfahrungen gemacht habe, mit, wenn ich irgendwo anders Sparring gemacht habe, dass es dann Menschen waren, die halt sehr übermotiviert waren mhm. und dann ihre Kraft nicht kontrollieren konnten, verstehst du, und dann mhm. hast du da auf einmal ein Semmel und ein blaues Auge, so, und das, das ist... Für mich, es muss mir Spaß machen. Ich mache es nicht, um zu kämpfen, ja. sondern ich mache es, um sportlich aktiv zu sein so und sich mal auszuboxen und vielleicht, wenn du auch Wut hast oder so, verstehst du, und einfach mal was rauslassen willst, ja. dann ist es cool. Ja. Aber ich gehe nicht dahin, um mich mit dir oder mit irgendjemandem zu messen. Also das ist nicht mein mhm. Kerngedanke. Wenn, wenn du jetzt sagst, ey, ich mache auch du komm doch mal vorbei in Hamburg oder so und dann machen wir eine Session. Klar, können wir machen. So, Wenn du mir sagst, du machst es schon seit sechs Jahren, dann habe ich das Gefühl, dass du dich auskennst mit deiner Kraft, ja. weißt du, so, wenn ich dir sage, so kick, oder du sagst, so, ey, komm, wir machen jetzt mal 50 Prozent, so, dann denke ich so, du weißt, wovon du redest. Mm. Ich weiß nicht, was 50 Prozent sind bei mm. mir. So, ich kicke, ich kann leicht kicken und ich kann hart kicken, so, mm. sage ich jetzt mal so. <lacht> ja. ich, aber ich bin Dummy, weißt du, was es mm. angeht. Ich bin kein, kein Thai-Boxer oder so, ich mache das als sportliche Aktivität. Ja. Da kenne ich mich besser aus im Crossfit auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, das habe ich aber auch schon jetzt öfters gehört, auch so durch diese ganzen MMA-Geschichten und so, dass man manchmal auch da gesagt hat, zum Beispiel, dass manche Leute einfach schon zu viele Kriege im Gym hatten, mhm. so, also einfach zu viel Vollgas gegeben haben ja. und dann passiert halt im Kampf irgendwie, keine Ahnung, dass du, weil du jetzt im Gym schon viele vielleicht Knockouts oder was auch immer erlebt hast oder so, mhm. dann einfach im, im Kampf dann nochmal anders funktionierst, weil du einfach schon vorgeschädigt bist, sage ich ja. mal, und dann hast du jemand anderen wie Max Holloway, ich glaube, seinen letzten Kampf, den er hatte, gegen Kevin Cater war das, glaube ich, ähm, da hat er gesagt, gar kein Sparring gemacht seit Monaten, glaube ja. ich. Die haben einfach nur ganz normal leichtes Training gemacht, kein Sparring. Mhm. Und er hat sich frischer wie zuvor gefühlt. Mhm. So und das äh, versuchen jetzt auch viele irgendwie so ein bisschen jetzt für sich so relaxen. Ja, so im Training mehr entspannt irgendwie, mhm. so die Basics drauf haben mhm. und so. Und klar, wenn es dann näher zum Kampf geht, dann macht man noch mal ein bisschen intensiver, ja. aber nicht immer durchgehend. Ich glaube, das halt ist Fußball.
1: auch viel Strategie. Also, wie gesagt, ich bin kein Kämpfer oder so und war das auch nie. Und aber. Ähm und ich, ich, das ist wie im Fußball, jeder ist dann auch immer der beste Fußballtrainer und genauso wenn wir dann heute Nacht äh, Adesanya und so gucken und dann so, oh, hätte er mal so gemacht, mhm. weißt du, ich meine so, ist dann immer dasselbe, ja. aber ich glaube, ähm, dass es sowieso sich einfach alles immer entwickelt, also egal, ob es jetzt Fußball ist, ob es Sport, also jetzt Mutai ist, BJJ, bla, egal was, äh, Gymnastik, bla, keine Ahnung, alles entwickelt sich ja. und irgendwie, alles wird besser und opt optioniert so, optimiert, mhm. genauso so, was ja auch gut ist, ja. also ich meine. Egal, ob das mit denen zu tun hat oder so. Also ich habe in den drei, vier Jahren, in denen ich jetzt Crossfit mache, haben sich so viele Sachen für, für mein Empfinden einfach geändert. So. Das ist schon cool auf jeden Fall. Ja. Es ist auch wichtig, glaube ich, dass es Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, man kann auf jeden Fall aus dem Ganzen eine richtige Wissenschaft machen.
1: Ne? Ja, ey, ja. kannst stundenlang drüber reden, glaube ich. Ja. Also, so. also ich... Ich für meinen Teil, habe nur gefährliches Halbwissen. Hm. So. Also, ja, so ich, also ich bin da sehr bescheiden. So. Hm. Also auch bei Crossfit, wenn du jetzt sagt, ja, du bist voll der krasse Trainer und so. Und ich so, ey stopp, ich bin kein Trainer. Ich, ich sage mal, ich motiviere Leute gern. So. Ich gebe Unterricht, so ich habe meine kleinen Gruppen, die ich trainiere. Ja. Aber ich würde mich selber nie als jetzt Personal Trainer oder irgend irgendwas schimpfen. So. Das heißt, ich bin ein eher Motivator. Ich kann dir helfen, sportlich aktiv zu werden auf jeden Fall. Und ich habe ein gutes Grundwissen, dass ich... Glaube zu denken, dass ich weiß, was ich dir sage, dich nicht verletzt, mhm. sondern er dir hilft. So. Ja. Wenn es denn Pro Leute gibt mit Problemen, mit Fuß, Knie, Schulter oder irgendwas so, dann bin ich raus. So. Dann muss ich sagen: so, Ey, dann musst du dir jemanden suchen, der das studiert hat oder mehrere Kurse oder weiß ich immer, Grundkurse, was auch immer gemacht hat. Mhm. Weil ich kann Annotamier an 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 <lacht> <lacht> den Körper ja. habe ich nicht studiert. Ja. Ja? Das ist äh, das ist nicht mein Ding, ja. auf jeden Fall. Und ja. auch wenn denn äh, manche Trainer mit so lateinischen Fachs, der, der Muskel, blablabla mm. <lacht> ja. sagt, dass du den Arsch trainieren willst von der Braut und ja, rede sind. nicht von dein hinterer bla bla Plexus, Meck, das hat die Fresse machen, mm. weißt du? ja. Ich glaube auch, dass das viele Kunden, Klienten gar nicht hören wollen. Weil dein nicht. super Fachwissen, das ja. du studiert hast. Ja. Die Braut will ihren Arsch trainiert haben. Fertig. Die soll, die soll Kniebeuge machen. So. Ausfallschritte und fertig. So. Ja.
0: Harris oder Harris eigentlich? Harris. Harris, ne? Ja. Woher habe ich Harris? Ich Harris, Harris ist sehr deutsch, Made ja, in Germany. Ne? Harris. Ich glaube, das ist, weil ich kannte, es gab einen bei uns in der Gegend früher. Der Harris hieß. Und mhm. das ist mir so im Kopf hängen geblieben. Mhm. Weil auch Jug der Einzige
1: ist, den ich kenne. Jugoslawie wahrscheinlich. Also. Ich glaube, irgendwo aus der. Der oder. Ja. Nein, Harris.
0: Stimmt. Also zu, hier, korrigieren. Harris natürlich. Das ist okay.
1: Ist ja made mhm. in Germany hier. Kannst auch Harald sagen. So. <lacht> so der Harry. Harry, genau. So. Harry sagen ja auch viele.
0: Ja. Ähm,
1: Harry. Manche denken ja, ich heiße Harry
0: Harris. Keiner weiß so richtig, ne? Weil der, Benji hat auch irgendwie Harry geschrieben zum Beispiel. Und dann dachte ich mir, ich sehe da einmal Harry Berlin. Er schreibt Harry. In den Credits Harris, sag ich, was mache ich jetzt? Aber scheint wohl alles ja. zu gehen. Ja,
1: Harris ist der Name. So. Und dann aus Harris wurde Harry und dann Harald. So. du mich auch Keule nennen, Alter.
0: Keule, so. Ähm, was wollte ich fragen im Zusammenhang mit Sport? Ja. Ähm, brauchst du das unbedingt? Also musst du das machen? Mittlerweile ja. Auch dieses, ich sag mal, wenn du, das, wenn du sagst, dass du das auch auf so einem intensiven Level machst, irgendwie so. Hm. Brauchst du das oder kannst du auch sagen, nee, kann ich auch wieder bleiben lassen?
1: Wie, ich verstehe die Frage nicht. Im Sinne von, <lacht> ich habe Angst gerade. Ja. No. Meinst nee. du allgemein, allgemein überhaupt keinen Sport mehr machen? Kein
0: Sport mehr oder auch, jetzt machst du ja primär Crossfit zum Beispiel, weil es gibt Menschen, die brauchen halt solche Sachen einfach, dass sie also, irgendwas haben, was sie irgendwie konstant machen und dabei bleiben. So, also so ich, ich weiß,
1: könnte mir nicht vorstellen, aufhören zu mit Sport so. Wenn ich mal eine Woche keinen Sport machen kann, aufgrund wegen Ackern, bla oder irgendwas, dann fehlt mir was. Ich kann es aber, ich mache morgens immer meine Routine so einfach, die ich mache hm. und muss dann nicht unbedingt ins Gym. So. Also ich kann mal ein, zwei Wochen auf Gym draußen, Teufelsberg, bla, was auch immer ich mache, no. kann ich verzichten. Weil ich aber auch gelernt habe durch eine OP, dass mein Körper sich regeneriert in der hm. Zeit einfach. Also dadurch Crossfit ist nun mal sehr krass auch auf jeden Fall. Also es ist so eine Überbelastung auch. Und dass du deinem Körper musst du einfach Ruhe gönnen. So, du musst ihm einfach Ruhe gehen und durch die OP, die ich hatte, habe ich halt vier, vier bis sechs Wochen gar nichts gemacht und war natürlich so, ah, fuck man, ich habe mir alles gerade so schön aufgebaut, meine ganzen PRs und so, also meine persönlichen Rekorde und bla 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 und bin dann nach vier bis sechs Wochen wieder Crossfit Gym und habe dann, das, gibt, das heißt so Benchmark-Workouts, also das sind so Workouts, die machst du halt so alle paar Monate immer dasselbe und dann so, schreibst du sie halt auf, ich habe so meine Notizen, gibt dann ein Ding, dann machst du so 30 Dinger über die Schultern, hoch mit einer langen Hantel so schnell wie möglich mit so und so viel Kilo. Das ein Ding. Oder es gibt Cindy, das sind fünf Klimmzüge, zehn Liegestütze und 15 äh, Kniebeugen. In 20 Minuten, wie viele Runden schaffst du? Ja. Dann bin ich halt nach vier bis sechs Wochen dann äh, rausgekommen, äh, zurückgekommen ins Gym und habe dann diese Benchmark-Workouts teilweise viel schneller mit viel mehr Gewicht gemacht, hm. weil mein Körper sich einfach viel mehr regeneriert hat die Muskeln gewachsen sind, stärker geworden sind in der Zeit, weil sie halt nicht mehr die ganze Zeit belastet wurden. Mhm. Das musst du aber auch erstmal durchmachen, mhm. weil, wenn du diesen Suchtfaktor hast und denkst, so, <lacht> ich war heute nicht beim Sport, ich muss mhm. unbedingt morgen gehen, ja. gib deinem Körper Ruhe. Ja. Also, Regeneration ist mit das Beste, was du deinem Körper geben kannst, gerade wenn du so viel Sport machst, mhm. auf jeden Fall. Ja. Da hat mir CBD zum Beispiel vor viel geholfen, auf jeden Fall. So. Ich habe einen CBD-Sponsor, Alchemist, Peace. Hey. Ähm. Das hilft auf jeden Fall auch, gerade wenn du so Kampfsport machst, so schlagen so, so wie ich jetzt Mutai gemacht habe, habe ich mich dann erwischt, wie ich in Thailand dann so schlafen und dann so Ellbogen, <lacht> weißt du so? Ja. Weil die Muskeln halt die ganze Zeit zucken so und CBD macht, dass ich schön tief schlafe, meine Muskeln regenerieren sich und ich stehe morgens auf und habe nicht diesen T-Rex-Effekt. so, mm. Gerade wenn du viel Curls gemacht hast oder ja. Klimmzüge, so hast du nicht dieses so, äh, stehst morgens auf und kannst deinen Arm nicht mehr gerade machen. Mm. Jeder, der viel Klimmzüge macht, der weiß, wovon ich rede. Ja. Und das hast du halt, deswegen musst du deinen Körper einfach Ruhe gönnen. Ja. So. Aber ich verstehe das mit diesem keinen Sport mehr machen, das verstehe ich nicht. Hm.
0: Ja. Das gibt's nicht. Und warst du dann irgendwie in so eine Situation jetzt, wo dann die ganze Pandemie-Geschichte so angefangen hat, dass du dann für dich eigentlich schon wusstest, was du machen kannst? Weil es gibt ja viele andere Leute, so, die dachten sich, ich kann jetzt nicht mehr zum Beispiel in mein Gym gehen, weil das war deren Routine so. Mhm. Und jetzt ist die zu oder war das zu, sind sie jetzt rausgefallen und merken jetzt, keine Ahnung, ein Jahr später oder so haben sie zugenommen und was weiß ich was. Aber bei dir war schon sozusagen so ein System da, wo du darauf zurückgreifen konntest? Oder musstest du auch jetzt während dieser Corona-Zeit für dich nochmal ein eigenes System, neues entwickeln drumherum?
1: Jein. Ich habe sowieso
0: zu Hause alles
1: hm. eigentlich. Ich habe mal vor drei Jahren oder so von meinem Freundeskreis eine Langhantel geschenkt bekommen mhm. und mein Freundeskreis gesagt hat: Okay, du bist einfach komplett bekloppt, so du mhm. brauchst einfach deine eigene Langhantel. Also. Und habe dann halt von meinen Freunden eine Langhantel bekommen mit ein paar Scheiben und die war halt zu Hause schon. Die habe ich dann sogar in der CrossFit-Box dann auch gehabt. Denn mhm. Also war das, die machen zu, ich das Ding einfach wieder nach Hause genommen. Ja. Klar ist es nicht so wie in der Box, dass du das Ding dann durch die Gegend schmeißen kannst, sondern musst halt soft machen, was aber auch gut war eigentlich, dass ich dieses kontrollierte mehr dann gemacht habe. Also in vielerlei Hinsicht war dieses Lockdown-Dinge und so, habe ich sehr viel großen, krassen, positiven Nutzen daraus gezogen. Hm. So, so wie sportlich, als auch musikalisch, privat, Job. Also ich habe mich eine, teilweise eine Zeit lang auch ein bisschen geschämt vor Leuten zu sagen, dass ich das voll gut finde, was gerade ist. Diese Reset, hm. den wir alle machen. So. Mhm. Jeder hat so eine andere Ansicht davon, weil ich verstehe, dass wenn ein Geschäftstyp, der sein Restaurant gerade aufgebaut hat oder so, davon gefickt wurde, verstehe ich und will ich gar nicht sagen, so, ey, könntest du so und so machen, so. Ich weiß, dass es viele Problematiken gibt, aber ich für meinen Teil, ich habe sehr viel Positives daraus gezogen. So, ich habe angefangen, im Labor zu arbeiten, hm. was ich nie gedacht habe, ich habe noch nie für irgendjemanden gearbeitet. So. Ja. Aber das hat mir gut getan, so. gerade weil viele Leute ja zu Hause eingeschlossen waren, konnte ich rausgehen. Ich musste arbeiten, ich hatte dann so eine Bescheinigung, hm. wenn die Bullen mich angehalten haben, hier, Digga, ich gehe arbeiten, systemrelevant. So. Das <lacht> hat man das ja. Wenn die Leute geklatscht haben, habe ich versucht zu pennen. Ja. Weißt du? so, die standen dann um 19 oder 20 Uhr auf der Dings, und haben geklatscht so. mhm. und ich war so, halt die Fresse, ich muss um weiß ich was 3.30 Uhr aufstehen, ja. was klatscht du mich hier wach? Also? So. Ich bin gerade am Einschlafen. Mhm. Ich habe angefangen, voll viel zu lesen was ich vorher nie gemacht habe, dadurch, dass ich morgens mal so lange zur Arbeit gefahren bin, nicht Telefon, hm. sondern ein Buch lesen. Hm. Was heißt lange? Ich fahre 30 Minuten mit okay. der Bahn ja. und dann schon 30 Minuten so zu machen, hm. habe ich halt einfach schon ein Kapitel von irgendeinem Buch durch und bin willkürlich alles mögliche, also von Krimi bis Sachbücher, bla, einfach alles durch alles, was ich bekommen habe. Ich bin meistens im Buchladen gegangen, gesagt so, ich will was lesen und dann hat die mir manchmal <lacht> was von Hermann Hesse gegeben und manchmal was von keine Ahnung, Mark Twain oder keine Ahnung, wie noch immer was. Ja. Sportlich halt auch draußen Sport machen. Teufelsberg fing dadurch an. Lockdown, kein Gym. Also was haben wir gesagt? So, komm, lass uns irgendwas machen. Ich denn so, ja, mein Vater ist Football-Coach, der hat früher seine Spieler, immer den Teufelsberg hochgeladen. Das ist hier im Westen, ein großer Berg, ist der Schrott, also vom Zweiten Weltkrieg der ganze Schrott. Das ist der Berg, der Trümmerberg. Wusste ich gar Das ist hier an der alten Satellitendings. dings Teufelsberg kennst auf jeden Fall. du kennst die Genau. Und daneben gibt es den Drachenberg. Also es gibt Teufelsberg und Drachenberg. Das sind so Stufen keine normalen deutschen Industrienormstufen, sondern so Waldstufen, halt so selbstgemachte Stufen. <lacht> ja. ähm, ich sag, komm, rennen wir hoch mit einer Gewichtsweste, machen oben um 1000 Liegestütze, rennen wieder runter, lass uns eine Stunde machen. Im Endeffekt ist es jetzt, dass wir hochrennen mit dieser Gewichtsweste, 9,5 Kilo, um 20 Liegestütze, 20 Klappmesser, den Weg wieder runterrennen, das machen wir 45 Minuten lang, jeden Freitag. Voll geil. Hm. Weil die Stufen, dadurch, dass die so willkürlich einfach sind und auch so schlängig gehen, musst du dich voll konzentrieren, wo du hintrittst. Ja. Du bist in so einer Zone einfach so. Du denkst nicht mehr an das, was die ganze Zeit war. Du vergisst. Du kannst einfach mal kurz abschalten. Mhm. So, ich meine, wir konnten alle nicht verreisen. Weißt ja. ich meine so dieses obligatorische Urlaub fürs Gehirn so, was dann aber trotzdem, du bist trotzdem beschäftigt mit deinen Problemen, die du zu Hause hast, auch wenn du in Las Vegas gerade am Pult stehst und zockst, mhm. denkst du, oh Mann, ich fliege morgen schon wieder nach Hause. Ja. Das hast du da nicht. Krass. Das hast du da nicht. Du musst überlegen, wie du diese Stufen hochkommst mit diesen 10 Kilo extra mhm. auf deinem Rücken und äh, es ist noch eine halbe Stunde. Mhm. Wenn, du überhaupt, wenn du überhaupt auf deine Uhr guckst, weil ja. du, du wartest einfach nur, so, bitte mach jetzt irgendwann einen Piep. Aber du <lacht> weißt ja dann irgendwann nach einer Weile, wenn du weißt, okay, du machst dann in den 45 Minuten fünf Runden, und du bist bei vier, dann weißt du, okay, nur noch eine Runde. So. Hm. Aber sonst denkst du an nichts. Also ich zumindest so. Ja. Für mich ist es wirklich einfach abschalten kurz. Ja. So. Noch viel krasser als bei Crossfit oder bei Muay oder
0: so. Aber weil dieses zum Beispiel dich konzentrieren auf das, worauf, also anders gesagt, kann das dann passieren, dass wenn du dich nicht auf die Stufen konzentrierst, dann fliegst du dich auf verletzen kannst? Ja, klar. Ah. Gerade klar. weil sie nicht so... Ja klar,
1: das ist halt Konzentration. Also das, hm. das ist wieder dieses Kraft, Koordination, Ausdauer. Ja. So, das, eigentlich ist das dieses Teufelsberg-Workout für mich... Sinnbildlich für Crossfit eigentlich auch schon, so, weil es ist Cardio, es ist Kraft, ja, es ist Koordination, alles, es ist alles drin, eigentlich in 45 Minuten, ja. in der Natur. Mhm. Wenn du oben auf dem Berg bist, guckst du über ganz Berlin, du siehst Fernsehturm, Funkturm, du siehst einfach alles. Ja. King, ja. wenn du hochkommst, so bäh, minus 12 Grad Schnee, bäh, <lacht>
0: King Kong, mhm. voll geil. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. also ja.
1: Ich lade dich gerne ein, kannst ja? gerne vorbeikommen freitags. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, jetzt wo ich so höre, wie anstrengend das sein soll, habe ich eigentlich keinen Bock. <lacht> ist anstrengend, nicht anstrengend. Aber also ja,
1: sorry. <lacht>
0: <lacht> aber ich kenne das, ich kenne das halt, wenn du so dieses Erfolgserlebnis hast. Also genau. Ist egal, ob du dann wie ein Champion hoch und runter rennst ja. oder einfach sagst, hey, ich habe einfach diese 45 Minuten durchgehalten genau. und nicht aufgegeben. Genau. Das Gefühl kenne ich. Genau, darum ja. geht es. Ja. Es geht nur das, mach es einfach. Mhm. Mach einfach die. Und
1: wenn du nur zwei Runden schaffst, selbst wenn du die Treppen nicht hochrennen kannst, sondern einfach nur diese Treppen hoch, das sind 250 Stufen, glaube ich. Und halt, wie gesagt, keine normalen Stufen. Also es ist nicht so, dass du ein Treppenhaus hochgehst, sondern du gehst einen Trümmerberg hoch. Ja. Ja? Wo halt einfach, wie jetzt gestern zum Beispiel, was ich das, ist einfach alles zugewuchert. Also der Weg ist noch, die, die Treppenbereich ist noch viel enger. Brennestellen, ich bin gestern grundsätzlich beim Hochrennen immer mit meinen Armen an den Brennestellen lang und dann oben wollte ich Liegestütze machen und erstmal so... Ja. <lacht> Spucke gemacht und so. Hm. Voll geil. Ja. War echt geil. War ein bisschen zu heiß auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen die Zeit ein bisschen nach vorne legen. weil so 11 Uhr, also wir treffen uns da 10.45 Uhr. Ja. Und so in der Mittagssonne. Nicht so. Da, <lacht> ich musste mich zwischendurch mal hinsetzen auf jeden Fall, weil mir so ein bisschen blurry vor Augen war. Hm. So viel Wasser hatten wir denn doch nicht dabei. Ah. Das war oh. ein bisschen kacke.
0: Ist die Uhrzeit vielleicht dann immer dieselbe oder immer dieselbe. sprecht ihr euch dann sagt heute nee, mal nee. so? Also,
1: jetzt, seitdem wir das gemacht haben, war immer 11 Uhr. Ja. Äh, aber gestern bei 27 Grad oder hm. so, um 11 Uhr da hochrennen, war ein anderer Schnack auf jeden Fall. Ja. Also, da haben wir dann alle miteinander schon so: ey, der eine meinte der schon so, ja, lass mal 9 Uhr machen. Ich fahre aber über eine Stunde dahin. Das heißt, ich müsste um 7 Uhr aufstehen. Um dahin, nein. Hm. <lacht> nein. So motiviert dann doch nicht. Nee, nee, nee. Elf, nee. <lacht> ja, so. ja. 12, ist kacke, so. aber ich hätte so zehn bis elf, dann ist noch nicht ganz so heiß. Also ja. ist das ist eine Stunde vorher so, ist nicht dieses Mittagssonnending, so, das kann ich mir noch vorstellen. So. Aber ja. jetzt um neun dahin kommen, damit ich bis 10 Uhr das Workout habe, nee, Alter, ich stehe sowieso schon die ganze Zeit immer um sechs Uhr auf. Wenn ich zur Arbeit gehe, dann muss ich nicht um 6 Uhr aufstehen, weil ich zum Teufelsberg reingehen will. Ja. So, das ist dann nicht
0: drin. Verständlich. Ja. Wie ist das eigentlich mit Musik? Ich habe mir sagen lassen, du legst auf, ich habe es jetzt auch ein paar Mal gehört in den Gesprächen, und tatsächlich sogar Elektro. Mhm. Wie kam das jetzt, also für Leute, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, Hardcore im Hip-Hop drin sind, vor allem im Deutschrap, mhm. so dieser Wandel von selber Rapper sein zu hin jetzt halt auch mal Elektromusik auflegen. Warum das? Äh, war schon immer. Also ich bin seit,
1: so lange ich rappe, angefangen habe mit Hip-Hop, höre ich auch Techno, also elektrische Musik. Haus, bla. Nehmen wir es mal haus ja? Ja. Ich komme aus Berlin. In Berlin ist halt einfach eigentlich eher eine Techno-Stadt. Hm. So, deswegen, komm, du kommst nicht an Techno vorbei, wenn du aus Berlin kommst. Hm. So. Und ich bin früher schon ins E-Werk gegangen mhm. und mein damaliger Manager war auch der Manager von Westbam oder ist beziehungsweise immer noch der Manager von Westbam.
0: Der Name West sagt mir was. Ja klar. <lacht> Te <lacht> Techno-Legende.
1: Ja. Und dadurch hatte ich schon immer sehr starken Bezug zu Techno, Haus und sowas alles. Und bin früher auch schon Bar 25 immer gegangen und so. Und daher kannte ich die schon immer. Also ich bin seit Jahren in diesem Ding unterwegs. Und natürlich wussten die immer, wer ich bin. So Harris, der Rapper. War oh, Krass, der geht Techno feiern. Auf jeden Fall auch Ibiza. Ich bin ja. schon vor 20 Jahren Ibiza gegangen. und <lacht> <lacht> Ravy, ravy. Und ähm, durch das Auflegen, äh, viele bekannte Techno-DJs kommen aus dem Hip-Hop auch. Und die kenne ich natürlich auch, weil sie aus dem Hip-Hop kommen. Die mir dann immer gesagt haben, Digga, wenn einer... Tech auflegen muss, dann du. So, weil ich halt so Abrissbirne im Hip-Hop bin, wenn ich auflege und so, so Rampensau und sowas, alle mein so, Digga, du musst Techno auflegen. Und ich so, echt, so, ja, kommt ein bisschen schon komisch so, irgendwie so jetzt so, weißt du. Ich feiere das ja so, also ich feiere es einfach nur privat. So, ich will es einfach so für mich eigentlich nur privat feiern. Aber irgendwann kam dann einer und meinte so, hey, willst du dich mal auf meinen Geburtstag, bla, 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 einfach nur mit den Sachen, die du auf dem Laptop hast, so, und dann habe ich das gemacht. Und dann waren da zufällig ein paar Techno-DJs und Veranstalter, die so, wie du legst jetzt Techno auf Harrison? Ich so, nein, das ist nur ein Geburtstagsgeschenk, der hat sich das gewünscht. Ich mache nur eine Stunde. Ich habe nicht nur eine Stunde aufgelegt, sondern vier Stunden. Hm. Die Leute sind total ausgeflippt. Hm. Ich habe sofort Bookings bekommen. So. Und ich so, hä, ich muss mich erst mal auseinandersetzen. Ich hab, da habe ich sogar noch mit äh, Platte aufgelegt. So denke Techno legst du hauptsächlich mit CDJs auf, so mit einem Stick einfach nur. Und ähm, ging eigentlich ziemlich schnell, dass ich mir dann ziemlich schnell einen Namen in Berlin gemacht habe. Und wenn du in Berlin Techno-mäßig Abgehst, hm. dann kriegt es der Rest der Welt auch mit. Ja. Und so äh, war das denn. Ich habe gestern gerade wieder mit echt krassen so Techno-Stars, eigentlich DJs, so aufgelegt, ja. auch schon wieder so. Und es war so voll, boah, ich war wie so ein kleines Kind, so, weil ich die. Ich, früher bin ich in den Club gegangen, um die zu sehen, weißt du, und um mit denen zu feiern, so. Mhm. Also so, immer nur so von high, so und bla. <lacht> aber nie so. Und jetzt wurde ich da eingeladen zu so einem Stream gestern. Wurde dann echt schon krass. Also ich mit Puntpot, Anja Schneider und so aufgelegt. Schon mit Locodice lege ich auch manchmal auf. Das ist schon. Anja, wie nochmal? Was? Anja? Anja Schneider.
0: Den Namen kenne ich.
1: Ja. Ja. Das ist halt auch Techno-Legende einfach mhm. so. Und so. Das zweite Mal dieses Jahr schon mit der aufgelegt. Ja. So. so voll. Boah. Das ist mhm. für mich so, boah, krieg ich kriege ich immer schon. Immer noch Schweiß. Und es war gestern mhm. einfach ein geiler Tag. wenn dann so eine Leute zu dir kommen und sagen so, ey, übelst krasses Set, was es im Hip-Hop zum Beispiel nicht gibt, mhm. im Hip-Hop kommt keiner zu dir, und sagt ey, voll geil aufgelegt, voll mhm. gute Songs und so. Also, ich habe mich voll gefreut. Das macht man in Hip-Hop aber nicht. Ja. Das gibt es nur bei Techno, Alter. Ja. Dass die Leute kommen und sagen, ey, geiles Set, habe ich richtig gefeiert und so. Hm. Das ist mehr, mehr Verständnis für das, was du auch wirklich machst, mehr Anerkennung ein bisschen.
0: Es scheint auch vom, von außen betrachtet, also ich kenne mich jetzt nicht gut aus, aber scheint irgendwie auch eine andere Kultur zu sein. Ne? Also oh, ja. wenn du siehst, wie Leute zum Beispiel auf Techno fahren, okay, da spielen natürlich noch andere Sachen mit rein. <lacht> so. Okay, will nicht sagen, dass es bei Hip-Hop nicht passiert, aber... Ich wollte gerade so, sagen...
1: Ich das ist so ein lustiges Vorurteil, wenn man das mal sagt. So, ja, die sind immer nur so lieb und bla bla bla, weil die halt alle Teile klinken. Ähm, du, würdest, du würdest dich wundern, wie weiß es auf einer Toilette ist im Hip-Hop-Club.
0: Hm. Weißt du? Ja. Also, deswegen. <lacht> ja, ist das stimmt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, ich glaube, ich bin auch selber mal irgendwo gelandet, mal an irgendeinem Abend. Und dann merkst du halt irgendwie, aus meiner Perspektive gesehen, so, den Leuten geht es da irgendwie um was anderes. Die wollen einfach nur Spaß haben so ob jetzt mitteile oder ohne, die Leute wollen einfach Spaß haben mhm. und können einfach ihr Ding machen und bei Hip-Hop habe ich so das Gefühl, ist immer so ein bisschen so ein Konkurrenzding oder was mhm. auch immer mit drin. So. Und, oder man muss, das kennst du ja selber aus der Hip-Hop-Kultur generell, früher musste man ja auch in einer gewissen Art und Weise irgendwie tough sein oder sonst mhm. irgendwas und ich kenne das zum Beispiel aus dem Techno nicht. Ich glaube, das passt da auch irgendwie auch gar nicht mhm. rein. So. Es gibt äh,
1: eine sinnbildliche Story. Äh, ich war einen Abend in Berlin unterwegs, ich glaube, ich habe sogar aufgelegt und stand an der Bar, zufällig mit dem Security-Chef sogar, und ähm, war schon fast Ende und dann kommt ein Typ und tritt mir richtig krass auf meinen Fuß. Also so richtig krass, also es hat einfach verfickt nochmal wehgetan hm. auch. Und guckt dem Typ natürlich hinterher und erwartet eigentlich so, dass er sagt so, ey, sorry, weißt du? Und er dreht sich um und sagt so, was denn, du Hurensohn? Boah. Und ich so, was? sagt Digga, du bist mir auf den Fuß getreten, wie wär's mal mit Sorry? Was denn, ich fick dich, bla bla bla. Stand halt zufällig der Security, der Chef daneben, hat den gleich rausgeschmissen und ich dachte mir so, was für ein Assi. Hm. Zwei, drei Stunden später stehe ich im Techno-Club und der Typ Streift mit seinem Schuh an meinem Schuh. Streift. Ja. Ey, sorry, Bly, tut mir voll leid, ist dreckig geworden. Nee, ey, blei, soll ich dir einen ausgeben? Komm, trinken, kurzen. Und ich so, ich liebe Techno. <lacht> ja. Ich hab auch so ein Shirt, da steht drauf: Hip-Hop ist cool, Techno ist besser.
0: Mhm. Ja. Kann ich verstehen, ja. ja.
1: Oh. Also, diese techno attitüde einfach so: Hip-Hop mhm. ist cool, Techno ist besser. Ja. Weißt du so? Wurde ich verflucht von von der Hip Hop Dings mm. so ich das getragen habe so auch gerade auf Techno Events so habe ich das dann so Hip Hop ist cool Techno ist besser also ja yeah, so. <lacht> <lacht> aber ist cool Mann ich liebe meinen Hip Hop auch so, also ich, jetzt, ich sag mal Hip Hop ich bin Hip Hop so weißt du aber meine Passion ist einfach Tech <lacht> so Haus, einfach <lacht> So, aber ich bin Hip-Hop. Ich muss nicht sagen, dass ich Rapper bin oder DJ oder so. Ich bin Hip-Hop. Ich lebe Hip-Hop. Ohne Hip-Hop wäre ich nicht das, was ich jetzt bin. Ja. So, ja? Deswegen. so Cool. Einfach.
0: Hast du schon mal eine Techno-Platte oder so rausgebracht?
1: Kommt bald. Ha. Ich habe ein geiles Projekt, das heißt Autobahn. Aha. Mit meinem Kumpel, I've 75. Hm. Äh, haben auch schon ein paar Tracks zusammen. Haben gerade einen geilen Remix gemacht für ein krasses Album, was bald kommt. Auch. Ähm, legen auch unter dem Namen auch auf. Also ich lege nicht nur alleine auf, ich lege auch mit ihm zusammen als Autobahn, heißt es. Mhm. Mhm. Haben auch Soundcloud, könnt ihr euch mal reinziehen auf jeden Fall. Und da ist zum Beispiel, dass wir in jedem Track, den wir machen, immer ein Hip-Hop-Sample drin haben, mhm. weil er auch Hip-Hop-DJ ist und dann haben wir gesagt, okay, unser Trademark muss sein, dass wir immer ein Hip-Hop-Sample oder R&B und sogar SWV haben wir letztens sogar mhm. äh, gesampelt. Was heißt letztens? Der Track ist sogar ein bisschen älter schon. Aber wir haben schon alles Wu-Tang, bla, alles reingemacht und Jemand, der halt Ahnung hat von Mucke, der hört das raus, das Sample. Und manchmal ist es dann halt so gut einfach, manchmal ist es nur ein Vocal Sample, manchmal ist es halt ein Sample, musikalisches Sample. Ähm, ähm, Biggie haben wir schon, wir haben alles Mögliche schon gesampelt. So.
0: Ja. Aber das könnte ja dann, wird schwierig dann irgendwie das rauszunehmen, ja, ja. Sampling, äh, Ach, Quatsch und so. Äh, nicht Sampling, wie heißt das nochmal? Ähm, Sample Clearing. Clearing, genau. ja. ja, ja, ja. ja. La. ja. <lacht> okay. Und das kommt dieses Jahr noch. Ach so, das Techno-Album,
1: ja, kann sein, ja. Ah,
0: cool. <lacht> Ist von deiner Laune oder von deinem, äh, wie du gerade Bock hast, abhängig? Oder? Also es gibt keine feste Deadline, an die Nein. du dich halten musst.
1: Ja. Ich kommt. bin mein eigener Boss.
0: So. Dann kommt es, wenn <lacht> also. es kommt. Es kommt, wenn es
1: kommt, ja. Nervt zwar manchmal, weil manchmal hängt es dann wirklich von anderen Sachen auch ab, hm. weil es dann doch nicht kontrollieren kannst, wie jetzt zum Beispiel auf jeden Fall auch, waren gerade ein paar Sachen, deswegen hat sich das alles nach hinten verzögert. So. Ja. Aber es kommt, wenn es kommt, so. Was oh. denn? Wann, wann kommt das Album? So. <lacht> ja, ja. Dann.
0: So, einfach dann. dann kommt Stark. Ja. Ich habe eine Frage noch für dich. Klar. Made in Germany. Mhm. Was kann das für dich heißen?
1: Äh, vieles eigentlich. Also, also Made in Germany ist erstmal, glaube ich, ein Prädikat wertvoll. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man an Made in Germany denkt, dann denkt man erstmal an akkurate Arbeit auf einem gewissen Grad vielleicht auch Pünktlichkeit. Wenn man es ins so Stereotype ziehen will, an Liegenbunkern. Ja. <lacht> 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 ähm, äh, gutes Bier. Beste Bier vielleicht sogar. Ähm, made in Germany. Afrop. Afrop auf jeden Fall, Made in Germany. Erster schwarzer Bundeskanzler, hoffentlich. So. Wenn er endlich mal seine, wenn er, wenn er es endlich mal wirklich macht, Alter.
0: Will er eine Politik gehen? Ich hoffe. Ah.
1: Also ein, wenn es einer kann, dann er.
0: Habt ihr ihn schon mal irgendwie versucht, so dahin
1: in die Richtung zu schieben? Wir haben früher, also wir haben uns nicht lustig gemacht darüber. Aber Afrop, der kann sowas. Ich glaube, er selber sieht es vielleicht gar nicht so krass. Hm. Aber der ist so krass belesen, was das angeht. Also auch gerade Deutschlandmäßig. Ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch hat, so, aber zu der Zeit, dieses Made in Germany, der hat ja mit Leuten über Sachen geredet, da haben meine Ohren gebrannt. Mhm. So, weil ich das gar nicht. Also der hat für mich wie ein Politiker manchmal geredet. So. Auch seine Texte jetzt auch immer noch. Das ist sein Wortschatz und was er, wie, wie er mit Sachen umgeht, auch so, auch aktuellen Sachen oder so, Thematiken, die er anspricht, auch in seinen Songs. Ja. Das ist halt einfach. Der kann, sowas, der, könnt, der kann sowas, der könnte sowas machen, auf jeden Fall also wenn ich glaube, dass es einen Rapper gibt der das machen könnte dann wäre es Afrop, ja. auf jeden Fall bin gespannt, auf jeden
0: Fall gucken wir mal, was passiert das wäre also wär
1: was ganz krasses ja. ansonsten Made in Germany ja stabil so <lacht> Stabil. Autobahn. So. Das war ist ein, richtig, ist ja. übrigens einer der Gründe, warum wir das Techno-Projekt genannt haben, weil wir klar machen wollten: so, Techno ist schnell. Ja. So. Dann, wo kommen wir her? Wir kommen aus Deutschland, weil wir natürlich gleich international. So. Ja, was ist
0: schnell und aus Deutschland? Autobahn. Autobahn. Stimmt. <lacht> ja, man. Stark. Ich bin gespannt, was kommt. Ähm, Wenn es da, kommt, dann ist es da. Da kommt einiges. So. Und da wird einiges kommen. Du sagst es. Zieht euch warm
1: an. Obwohl, nee, draußen ist warm. Zieht euch angenehm an. So.
0: Vielleicht finden wir <lacht> dann nochmal zusammen. Dann können wir ein bisschen oh, darüber sprechen. Ich danke dir auf jeden Fall für das erste Gespräch. War cool. cool, war mir eine Ehre, eine Freude. Und dann war das der Made in Germany-Podcast, nicht mit Harris, sondern mit Harris. Und wir sind raus. Teil, <lacht> <lacht> Alter.